0: Hast du gehört, 2017 wert bitte gut.
1: Ja, bitte, bitte, bitte. Ja.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schundkars, heute mit... Janik Und ich bin der Stefan und nach dem Abschluss des Jahres 2016 befassen wir uns heute mit dem Jahr 2017 Indem wir uns angucken, was denn so in diesem Jahr ins Kino kommt und was wir so für Erwartungen auch äh, an diese Filme haben oder was wir da schon von kennen Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal direkt ein
1: ja, also ich kann vielleicht dazu sagen, also ich habe einige Titel, äh, auf die ich mich freue, aber ich habe zu den meisten Filmen noch überhaupt keine Trailer gesehen und weiß auch gar nicht, worum es geht. Stefan, du bist da ein bisschen bewanderter. Ich sehe da auch die Liste vor dir. Da wirst du wahrscheinlich so der, äh, der Stichwortgeber meistens sein, worüber wir dann sprechen, oder?
0: Genau, ich habe hier eine Liste mit allen Filmen, die in diesem Jahr in Deutschland ins Kino kommen, beziehungsweise alle Filme, die zum jetzigen Zeitpunkt äh, bekannt sind und ja. ein, ein Release-Date bekommen haben. Ähm, das wird halt zum Ende des Jahres hin, wird die Liste immer kleiner und am Anfang des Jahres ist die Pickepacke voll. Wir suchen uns aber auch nur ein paar Beispiele raus, ein paar Filme, von denen wir schon mal was gehört haben oder äh, mit denen wir irgendwas verbinden und sprechen da halt drüber, wir können nicht über alle Filme auf dieser Liste machen, sonst wird dieser Podcast drei Stunden lang und wir würden nur sagen, und dann kommt dieser Film ins Kino und dieser und dieser und wir kennen nichts davon. Deswegen würde ich sagen, wir, wir ähm, werden das jetzt strukturell so machen, dass wir monatsweise vorgehen, dass wir einfach gucken, welche Filme kommen im Januar, Februar, März ins Kino und dann sprechen wir halt immer über den Monat, was wir denn da so erwarten können. Ja, und dann fangen wir auch mal direkt an mit dem Januar, in dem wir uns jetzt schon befinden. Und einige Filme davon könnten vielleicht schon laufen, äh, während ihr diesen Podcast hört. Der erste Film, der mir so ins Auge fällt, ist Passengers. Dann gibt es noch Hell or High Water, La La Land, The Great Wall, Manchester by the Sea, Triple X3, Die Rückkehr des Sender Cage, Hexor Ridge, Monster Trucks und Resident Evil 6. Also ich habe mal so eine eine bunte, bunte Palette an Filmen äh, rausgesucht, auf die ich mich freue ja. und Filme, auf die ich mich nicht
1: freue. Also es sind ja einige... Ähm, heiße Oscar-Anwärter schon dabei, wie Monster Trucks und The Return of Xander Cage. <lacht> ja, <lacht> Nein, also, äh, so äh, Was war das nochmal? Hacksaw Rich wird ja hoch gehandelt im Oscar-Rennen schon, ne? Genau,
0: Hexor Rich ist der Neufilm von Mel Gibson, der wohl kontroverseste Regisseur, der momentan so unterwegs ist. Mhm. Ähm, er hat aber anscheinend wieder recht solide Regieleistung abgeliefert. Äh, das ist ein Film mit Andrew Garfield und Vince Vaughn und ich habe neulich den Trailer dazu im Kino gesehen und es handelt halt von einem Pazifisten. Andrew Garfield spielt einen Pazifisten, der halt ins Militär äh, eingezogen wird während des Zweiten Weltkriegs mhm. und er setzt halt vor Gericht durch, dass er keine Waffe tragen braucht, weil er, weil er das halt nicht möchte und der Film... Mhm zeigt halt anscheinend so die Geschichte, wie er zum Helden des Krieges wird, indem er halt während der Schlacht Leute rettet, also Leute in Sicherheit bringt, Verletzte rausbringt und sich in Gefahren begibt und keine Ahnung, irgendeine Soldaten gräbt er zum Beispiel ein, ne, damit der halt äh, nicht gesehen wird, während die äh, die Feinde das Schlachtfeld absuchen, um ihn dann später rauszuholen und das scheint so diese Prämisse zu sein von dem Film. Es sieht halt sehr, sehr, sehr cool aus. Also wer halt einen Krieg, wer halt Kriegsfilme mag, äh, würde ich sagen, es ist schon, es sieht nach, äh, nach einem guten Film aus. Hat so ein bisschen Saving Private Ryan äh, mit so ein bisschen mit so ein bisschen Pazifismus-Gedanke da drin.
1: Finde ich total interessant. Also es äh, wurde auch schon, also er ist ja glaube ich schon in den USA gelaufen. Hat er da schon den generellen Weit Landesübergreifende Release bekommen. Das ich kann auf ich jeden nicht Fall sagen. Ich habe schon einige äh, Reviews ähm, gelesen und gehört und es wird hoch gelobt. Also mhm. äh, auch als halt Anti-Kriegsfilm, der genau. halt die Schrecken des Krieges darstellen will und das nicht glorifiziert und äh, gut, wenn man Mel Gibson ein bisschen kennt, dass, dass die ganze Sache wird. Ultra brutal sein. Hm. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ich glaube, äh, es ist auch ein R-Rated-Film. Genau, wird äh, wahrscheinlich nicht angenehm zu gucken sein, aber äh, es klingt total spannend.
0: Ein weiterer Oscar-Anwärter ist Hell or High Water. Hm. Das ist so eine Art ähm, Road-Movie mit äh, Chris Pine und äh, Ben Foster und Jeff Bridges. Hm. Und zwar geht es, glaube ich, ich habe den Trailer gesehen und Chris Pine und Ben Foster spielen... Ich weiß nicht, ob sie ein Brüderpaar sind Auf jeden Fall müssen sie ganz dringend innerhalb von einer kurzen Zeit Geld beschaffen Um, ich glaube, ihre Mutter zu, zu unterstützen Oder irgendwelche Kredite abzubezahlen Ich weiß es nicht genau Und fangen dann halt an Banken auszurauben Und sie fahren, glaube ich, durch die USA und rauben Banken aus Und Jeff Bridges verfolgt sie als Sheriff Und das hat so ein Vibe von so ein bisschen No Country for Old Men und es sieht eigentlich sehr, sehr cool aus. Also ich fand auch äh, Chris Pine äh, sieht sieht sehr cool aus in diesem Film. Also er, er hat halt so diesen, er hat so, so einen Drei-Tage-Bart und der sieht halt auch so ein bisschen ausgedörrt aus und ist halt so, so, so super schlank. Äh, und er sieht dann halt nicht so aus wie diese Action-Star, den er zum Beispiel in den Star-Trek-Filmen dann halt so äh, darstellt. Da bin ich halt durchaus sehr gespannt drauf, was was man da zu erwarten hat. Sieht halt aus wie so ein... ist natürlich halt so ein Film, wo dann halt wieder Cowboys und es ist halt so ein Texas und äh, in ja. der Wüste und naja, muss man halt gucken. Es sind halt ganz viele Männer unterwegs, wie das halt immer so ist in solchen ja. Filmen.
1: Aber es, es klingt auch spannend. Generell bei diesen Oscar-Anwärtern, wie ja auch Manchester by the Sea, das ist so... Auf die freue ich mich jetzt nicht so großartig. Ich weiß ja auch kaum, worum es geht. Aber ich ich weiß, das werden tolle Filme sein. Halt. Das werden wunderbar inszenierte, toll gespielte Filme sein. Aber da ist der Hype natürlich nicht so groß wie bei so Franchise-Filmen. jetzt grade, ne? ja, genau. Und ich weiß auch gar nicht, das ist auch manchmal ja das Schöne, gar nicht zu wissen, was einen da jetzt überhaupt erwartet. Also bei Manchester by the Sea. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass Casey Affleck die Hauptrolle spielt und dass der Film verdammt gut sein soll Ende und dann gehe ich da rein und werde dann überrascht und habe wahrscheinlich einen tollen Film gesehen also okay. ja.
0: Manchester by the hat übrigens eine Rotten Tomatoes Wertung aktuell von 97 Prozent
1: das ist das ist schon ordentlich no.
0: in dem Film spielt auch noch Michelle Williams mit die ist die die hat dann in Dawson's Creek damals mitgespielt wer sich noch erinnern kann ich kann mich erinnern du vielleicht nicht <lacht>
1: Was ist das? <lacht> Und ähm,
0: die hat ja einen, ähm, das, sie war damals ja mit Heath Ledger zusammen, als er gestorben ist, und hat auch, glaube ich, ein Kind mit ihm. Und die war ja auch schon mehrmals für den Oscar nominiert. Und ja. die äh, Meinungen sind halt jetzt auch schon, dass sie äh, Chancen hat, wieder für den Oscar ja. nominiert zu werden. Und auch Casey Affleck soll äh, soll da halt so richtig seinen Durchbruch äh, geschafft haben mit dem Film. Das ist halt der Bruder von Ben Affleck, den kennt man halt, ich glaube, aus. Hat er ja nicht auch mit ihm zusammen mitgespielt in The Town? Da damals
1: der meine ich mitgespielt er hat auf jeden Fall in äh, diesen äh, die Ermordung des Jesse James durch den feigen Robert Ford da hat er halt Robert Ford gespielt äh, dann hat er auch mal in Interstellar eine kleinere Rolle gehabt und äh, ja viele kleinere Rollen vor allem ja. bisher ne?
0: ja Manchester by the Sea geht glaube ich um ähm, also Casey Affleck ist ein Typ der mh, also sein Bruder stirbt und er ist er bekommt die äh, Vormundschaft für den Sohn übertragen und er ist eigentlich so die der Notnagel in dieser ganzen Kette der wer den wer auf den Sohn aufpassen kann und äh, das ist dann halt so ein so ein so ein der, der muss sich halt mit muss sich halt mit dem arrangieren und muss halt klarkommen mit seinem Leben weil er dann halt irgendwie glaube ich umziehen muss um halt auf ihn aufzupassen und eigentlich fühlt er sich halt ein bisschen überfordert davon und ja. hat sich dann halt mit der Michelle Williams ich weiß nicht ob das die Ex-Frau von seinem Bruder ist äh, äh, entfremdet und die müssen dann wieder zusammen irgendwie klarkommen und es äh, sieht nach einem sehr sehr coolen Film aus. Also ist halt so ein recht unspektakulärer Film, halt so ein so so ein so, 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 so ein recht intimes intimes mhm. Drama, was da so gespielt wird, aber äh, sieht sehr sehr cool aus. Ein weiterer Oscar Film, der auch sehr hoch gehandelt wird, ist La La
1: Land. Auf den freue ich mich ja sehr. Also ähm, ist ja ein Musical. Uh, und ich freue mich aus zwei Gründen. Grund Nummer eins ist, dass ich uh, Singing in the Rain sehr mag. Und, ähm, uh, La La Land spielt ja auf die, ja, sehr viel so auf die 50er Jahre Musical-Filme an, auf diese goldene Ära der Musical-Filme. Und, uh, der ist inszeniert von uh, Damien Chazelle, der Whiplash uh, gemacht hat. Ja. Und Whiplash ist einer meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre. Also, uh, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt und freue mich darauf. Und ich meine, Ryan Gosling und, äh, Emma, Emma Stone. Stone. Ja, ja, super. Also, die beiden sind großartig.
0: Ja, ich habe mir den Trailer angeguckt und, äh, also, einen dieser Trailer, das war so ein Song-Trailer, ja. wo mhm. man halt einen, wo einfach so, so Ausschnitte über einen Song aus dem Film gelegt wurden, wo halt ganz viele Tanzeinlagen zu sehen Fand ich einen Shot, fand ich ganz besonders toll. Das war so eine, das war so ein Highway, wo, äh, Auto an Auto steht und auf den Autos stehen Leute und tanzen. Das, das, sah, das, sah, das sah irgendwie so total surreal aus, aber ja. irgendwie auch äh, irgendwie auch geil. Ja, gehen wir mal aus dieser Oscar-Zone so ein bisschen raus. Also es sind halt die drei Filme, die ich so gehört habe, die wahrscheinlich im Oscar-Rennen wirklich eine große Rolle ja. spielen könnten. Äh, Hello, High Water kommt bereits am 12. Januar ins Kino, genauso wie La La Land. Und Hexo so Rich am 26. Januar. Also wenn man halt, wenn die für den Oscar nominiert werden, hat man dieses Jahr zumindest mal in Deutschland die Chance, viele Filme schon vorher im Kino sehen zu dürfen. Weil es ja. ist ja häufig so, dass in Deutschland einige Oscar-Filme dann erst nach der Preisverleihung in die Kinos kommen, was ich immer ein bisschen schade finde, weil ja. ich dann immer denke, ja, ich gucke mir die Oscars ja auch immer, ich versuche die Oscars auch immer live zu gucken und dann ist das immer so ein bisschen doof, wenn man halt einige Filme davon einfach nicht gesehen hat. Naja. Passengers läuft auch noch an, der neue Film mit Chris Pratt und Jennifer Lawrence.
1: Bevor wir irgendwas dazu sagen, dieser Film, dieser Film-Trailer wird in unseren Kinos im Moment zu Tode gespielt. Ich habe das Gefühl, pro Vorstellung läuft der Trailer dreimal. Ja. Ich ich kann den Trailer alleine schon überhaupt nicht mehr sehen, weil es ist immer das Gleiche. Mittlerweile kotzt es mich einfach an. Und jetzt höre ich auch noch, der Film ist scheiße. Ja, das ist, das ist doch immer das
0: Blöde. Ne? Er hat 31% Wertung bei Rotten Tomatoes. Ich bin diese Woche gespoilert worden für den Film. Ich verrate nicht, weswegen ich gespoilert wurde, allerdings habe ich dann gedacht, als ich das gehört habe, was, worum es dann am Ende in diesem Film geht, habe ich gedacht, okay, dann brauche ich mir den Film auch echt nicht angucken. Also da bin ich mal gespannt drauf, wenn ich den mal irgendwann mal später in ein paar Jahren gucken kann. Wenn ich mal die Gelegenheit habe und um dafür kein Geld auszugeben, äh, ob er mir wirklich
1: gefallen wird. Es ist halt komisch, dass der Film anscheinend nicht 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 gut ist, weil ich meine, die der der, der, ist, der sieht ganz cool aus, ähm, hat ein interessantes Sci-Fi-Konzept und ist halt von äh, dem Regisseur von The Imitation Game, Morton Tildum Tildum mhm. ähm, ja. Und Imitation Game war ein toller Film, also ein schöner Film. Also Ich habe auch so das Gefühl, der wollte auch sehr so auf die Oscarsaison anspielen. Das kann halt sein. Ich meine, es äh, geht ja nicht
0: jedes Experiment, was halt auf Oscars ausgerichtet ist, am Ende auf. Also Ich meine, ich bin ja immer dafür, dass halt solche neuen Sci-Fi-Projekte äh, auch eine Aufmerksamkeit bekommen. Und es ist halt auch gut, wenn halt solche Projekte in Angriff genommen werden... Und ich habe den Film jetzt nicht gesehen. Ich kenne auch nur die Meinung darüber. Ja. Und äh, es kann natürlich sein, dass ich mir den angucke und dann nachher sagen, boah, der war ja doch gar nicht so doof. Äh, aber momentan habe ich halt tatsächlich auch durch diese Werbekampagne, durch die Trailer, die ich ständig gesehen habe im Kino und jetzt halt diesen dieser Spoiler, den ich halt gehört habe, wo ich halt wirklich gedacht habe, okay, den gucke ich mir irgendwann mal an, wenn es sich irgendwie ergibt. Ja. Ein weiterer Film, der einkommen, das ist The Great Wall. Das ist auch so ein Film, wo ich mir denke, so, hm, das könnte okay werden, Es kann aber auch richtig kacke sein. Äh, der Trailer, ich
1: Trailer auf zweit. Also, ich weiß nicht. Der, der, der Trailer, den kriegt man halt auch jedes Mal vor, ähm, im Kino zu sehen. und Das interessiert mich überhaupt nicht. Oh.
0: Ich mag halt so dieses Fantasy-Setting, was sie da versucht haben so reinzubringen. Und da, das macht mich halt neugierig da drauf. Halt. Ich mag halt die Ästhetik die sie da haben also diese Rüstung und so weiter mhm. das das ist sowas das spricht mich halt schon an ähm, ich weiß halt nur nicht was ist denn jetzt die Story da dran, weil halt im Film gibt ja auch so diese Kontroverse darum dann hat er, hat man hat halt einen asiatischen Film mit äh, nur asiatischen Schauspielern aber der Star des Films ist Matt Damon ja, ja was natürlich auch schon mal so ein äh, Moment ist. Der läuft auf jeden Fall ab 12. Januar im, im Kino und, mhm. äh, wahrscheinlich ein Film, den ich mir auch nicht angucken werde im Kino. Mhm. Äh, genauso wenig werde ich mir Triple X3 angucken. Die Rückkehr des Sender Cage. Da habe ich jetzt vor kurzem auch zum ersten Mal den Trailer gesehen im Kino. Und ich habe mir nur gedacht, okay, ich bin kein Vin Diesel Fan. Äh, wenn ich vielleicht ein Vin Diesel Fan wäre, würde ich halt sagen, hey, geil, Vin Diesel macht wieder einen Actionfilm. Aber ähm, das sah mir alles doch sehr, 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 sehr doof aus und äh, alles so übertrieben und unrealistisch. Ja. Also, gut, Realismus erwarte ich dann sowieso nicht von, aber es ähm, ja. sah einfach nur so übertrieben ununterhaltsam aus. ja, ja?
1: Ich, Davon weiß ich halt, über den Film weiß ich halt überhaupt nichts. Ich genau. habe vor Urzeiten den, den ersten Mal gesehen. Damals, als er, glaube ich, relativ neu draußen war, hatte, glaube ich, mein Bruder den auf DVD und dann habe ich den mal geguckt. Von denen aber auch schon nicht gut. Ja. Also äh,
0: Eine weitere Perle ist Resident Evil 6 The Final Chapter. Ich bin mal gespannt, ob sie damit die Serie endgültig beenden. Ich habe halt so, ich glaube, drei Filme der Resident Evil Reihe habe ich noch geguckt. Die, die fand ich auch äh, für das, was sie waren, ganz unterhaltsam. Halt so fürs einmal gucken. Einmal mhm. gucken und weg. Also so, wenn man halt sowieso nichts zum Nachdenken hatte, war das halt okay. Aber ich habe irgendwann das Gefühl gehabt, dass die haben einfach nicht den Zeitpunkt gefunden, um einfach zu sagen, lass uns diese Reihe einfach beenden. Aber ich finde es immer schön, dass äh, Leute äh, Jobs haben. Also Paul W.S. Anderson mit seiner Frau Mila Jovovic, die wissen, wie sie ein bisschen Geld machen können. Also von mir aus, wer das, wer darauf Bock hat, gerne. Ein weiteres, ich glaube, der, der absolute Tiefpunkt des, des Januars wird Monster Trucks sein. Guckt euch den Trailer zu Monster Trucks an und dann wisst ihr warum äh, dieser Film, glaube ich, ewig verschoben wurde und äh, ich glaube, keine Promotion für den Film groß gemacht wird, weil ich glaube, das Studio weiß genau, das ist rausgeschmissenes Geld.
1: Ist das sowas wie Cars? Ja, das ist so ein,
0: das ist eher so eine Komödie, glaube ich, mit halt also es sind halt Trucks, die halt irgendwelche Leute fressen.
1: Aha.
0: Also 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 Autos ja? ja also Monster Animation Trump. oder nein das ist, ein, das, ist, ein das, ist mit, okay. das ist ein Realfilm mit äh, Lucas Till der äh, der Havoc gespielt hat in oh. äh, den X-Men in den neueren äh, X-Men ah. Film äh, und der der neue MacGyver ist in der äh, neuen Aha. MacGyver Serie die Ende des letzten Jahres in den USA gestartet Tja. ist ja, damit sind wir durch den Januar durch. Jo. Das fängt auch schon mal gut an. Drei okay. Superfilme und drei Filme, wo wir sagen, so, boah, besser nicht.
1: Ja. Was halt diese ersten Monate in Deutschland dann halt immer so besonders macht, ist halt, dass ein Oscarfilm nach dem anderen praktisch kommt und man, wenn man will, halt jeden Tag im Kino ist. Das Witzige ist aber ja, dass... Äh, Januar, Februar in äh, in den USA halt so die schlimmsten Kinomonate sind, weil da nur der Rotz rausgehauen wird. Ne? Bei uns kommen die Filme aber später raus und deshalb sind das immer so, so mit die besten Kinomonate. Genau. Für Qualitäts...
0: Ja. Äh, es geht Film. nämlich im Februar schon direkt klassisch weiter mit Rings. Rings ist hm. der neue Teil der The Ring-Saga, würde ich mal sagen. <lacht> The äh,
1: Ring-Legend. Ja,
0: ja. Ich fand den ersten Teil damals der amerikanische. super, der amerikanische. Ja. Denn ich fand den ersten Teil, der, also die amerikanische Verfilmung, damals super gruselig, als ich die geguckt habe, und ich habe mich danach nie wieder getraut, diesen Film zu gucken. Ich weiß auch nicht, was da los war, aber äh, ich konnte, kam da überhaupt nicht mit klar. Mhm. Aber Rings klingt jetzt nicht wirklich nach einer super Neuinterpretation dieses Dings. Es wird halt versucht irgendwie dieses Video, was man dann äh, oder den also, genau, wenn man das Video einlegt und dann äh, stirbt man sieben Tage später. Und das Lass sich
1: raten, it, it goes viral. Richtig. Nein!
0: <lacht> <lacht> genau, das ist halt das Ding. Das, der kommt am 2. Februar, ist nicht mehr lange, dann haben wir es hinter uns. Äh, am 9. Februar kommen dann zwei absolute Highlights. Und zwar einmal Fifty Shades of Grey 2, gefährliche Liebe, <lacht> ein Film, um den, um den es jetzt... Äh, ein Film, für den es jetzt gerade so einen Extended Trailer gibt, den ich nicht gesehen habe. Und ähm, den Film werde ich auch nicht gucken. Ähm, dafür kommt aber auch The Lego Batman Movie schon.
1: Der könnte interessant sein. Der okay. könnte witzig sein. Die Trailer sehen cool aus. Ja. Ja. Ich also ich, äh, The Lego Movie war so eine der größten Überraschungen der letzten Jahre für mich. Ich dachte, ist so ein Lego-Film, ganz ehrlich. Das ist doch der... Die, die reinste Geldmacherei, aber dass dann halt so ein, ähm, so ein intelligenter, reflektierter Film bei rausgekommen ist, das ist eigentlich ein, ein kleines Wunder.
0: Also ich war jetzt nicht unbedingt so überrascht von dem ersten Lego-Film, weil ich zum Beispiel diese Lego-Videospiele... Ähm, häufig gespielt habe, also keine Ahnung, Lego Star Wars. Die sind ja auch Wars.
1: ziemlich intelligent, ne? Ja, das
0: sind, die sind halt lustig vor allen Dingen. Ja. Die, die, die nehmen sich halt völlig selbst aufs Korn. Also mhm. Lego Star Wars, Lego Harry Potter. Äh, was haben wir denn noch gehabt? Lego Indiana Jones und und hast du nicht gesehen? Fluch der Karibik gibt es ja. Herr der Ringe und auch Batman. Ich habe auch die die Batman Abenteuer. Äh, gespielt. Und Lego Batman Movie ist halt so eine Sache, kann halt richtig gut werden, kann aber auch so ein bisschen bla werden, weil ich jetzt so das ja. Gefühl habe, vielleicht hat man jetzt schon im Trailer alles schon gesehen, was lustig ist. Aber ähm, ich glaube, Will Annette hatte sehr viel Spaß dabei, mhm. diesen Film zu synchronisieren als Batman. Äh, Im Februar geht es noch weiter mit John Wick Kapitel 2. Da bin ich sehr gespannt, weil John ja. Wick war für mich eine der absolut größten Überraschungen äh, von... 2014, glaube ich, war das.
1: Ich glaube 15. Es ist schon, es ist jetzt erst zwei, knapp zwei Jahre her. Aber äh, ja, das war auch ein super Film, den ich überhaupt vorher nicht auf dem Radar hatte. Und äh, das, ist, das ist richtig toll. Also mhm. äh, ich bin sehr gespannt. Ich habe immer so Angst, weil äh, John Wick ist halt so ein typischer, eigentlich so Alleinstehender. Also so ein Solo-Film, der so gut funktioniert, dass ich denke, warum muss man denn da ein Franchise rausmachen? Hm. Der Unterschied ist aber da: Die haben halt schon ganz viele, die haben halt im ersten Film so eine Welt aufgebaut, hm, mit also diesem mit Hotel, diesem, ne? diesem wahnsinnig coolen Hotel und dieser äh, keine Ahnung Gesellschaft von Killern oder Geheimagenten hm. und sowas. Das ist halt echt cool.
0: Ist auch auch überraschend, weil Keanu Reeves war halt so lange Zeit von der Bildfläche verschwunden und John Wick hat ihn halt zumindest wieder in die Popkultur zurückgetrieben ja. und er hat jetzt seitdem auch nicht wirklich äh, Filme gemacht, äh, wo man jetzt sagen könnte, boah, mein Gott, guck mal, Keanu Reeves ist zurück, aber er hat da John Wick gemacht und John Wick fanden alle gut und ja. äh, dementsprechend bin ich auch sehr gespannt, ich bin aber auch sehr skeptisch, was Kapitel 2 angeht, weil es kann halt sehr schnell so zu so einem Bra Film werden. Ja. Und ja, eine zweite Fortsetzung kommt am 16. Februar auch ins Kino und das ist der zweite Teil von Trainspotting von Danny Boyle, mhm. mit, wieder mit Ewan McGregor und Johnny Lee Miller und dem Cast vom ersten Teil. Das ist, glaube ich, ich will nichts Falsches sagen, ich, ich habe die Bücher nicht gelesen, aber ich glaube, es ist die, wirklich die Verfilmung des Buches Porno was halt sowieso schon äh, die Fortsetzung war von Transporting. Also dementsprechend ist jetzt nicht einfach nur ein, wir machen jetzt ein Trainspotting 2, weil wir mhm. mal äh, eine Fortsetzung machen wollen, sondern es ist tatsächlich auch eine Verfilmung eines Buches, was schon ewig existiert.
1: Äh, ich habe was anderes gehört und zwar, also Porno ist ja glaube ich vor so, so drei, vier Jahren glaube ich rausgekommen. Ja, äh, schon älter, deutlich älter. Echt? Ja, ich, ich dachte, glaub, das wäre jetzt vor kurzem jetzt rausgekommen. Ich glaube, das ist schon fast acht, neun Jahre Ach so, alt. okay. Ähm, aber ich habe gehört, sie wir haben sich halt von diesem Buch inspirieren lassen, haben aber eine komplett eigene Geschichte ausgemacht. Das ist ja... Ähm, diesen Trailer habe ich ausnahmsweise mal gesehen und der sah gut aus. Also ja. sehr, also sie sagten auch, sie wollten sehr anders, äh, also einen sehr anderen Film auch machen. Ähm, es soll halt der, der, der Protagonist gespielt von Ewan McGregor ist halt dann ist ja am Ende des ersten Films, glaube ich, kann man das sagen. Ich meine, das ist ein über 20 Jahre alter Film, vom Heroin weggekommen und ist halt jetzt hat er halt, also, ich glaube jetzt ist die Handlung hat im Sport oder so äh, seine seine neue Droge praktisch gefunden. Also im äh, ist er ist hat ein, ein Sport Junkie geworden. Bekommt jetzt nach 20 Jahren in seine Heimat zurück. So, irgendwie, glaube ich, ist das.
0: Ich Bei mir ist schon ewig her, dass ich Trainspotting mal gesehen habe und äh, ich habe auch die Bücher nicht gelesen. Wenn jetzt Trisha hier sitzen würde, die könnte uns über Trainspotting was erzählen, weil wir haben hier in unserem äh, Haus auch ein, ein Trainspotting-Poster. Ich weiß nicht, ob es noch hängt, aber ich glaube, es ist irgendwann mal kaputt gegangen, aber wo halt diesen, diesen Monolog von Hugh McGregor wo der drauf Ja, genau, genau. Der. Den hatten wir hier lange Zeit hängen. Und die, die Trisha hätte könnte uns jetzt wahrscheinlich sehr viel über Trainspotting erzählen. Vielleicht machen wir dazu mal was, wenn der Film äh, rauskommt. Aber das kann ja. ich nicht garantieren. Äh, gut, dann gehen wir mal weiter. Es gibt noch, ähm wir mal ein bisschen schneller durch. Mhm. Äh, am 23. Februar kommt noch der Film Boston von Peter Burke mit Mark Wahlberg und John Goodman. Das ist ein das ist die Verfilmung von dem Boston-Marathon-Terroranschlag. Äh, äh, oh. Und äh, da habe ich mir auch den Trailer angeguckt. Ist halt so die Frage, ist das zu früh, dass sowas jetzt schon kommt oder nicht? Weil ich meine, das ist, wann war das? 2012?
1: 13? Ja, 12 oder 13 meine ich auch.
0: Und, ja. äh, naja, hm. kann gut werden, kann aber auch so ein, so ein Film sein, so wie World Trade Center damals von äh, war das Ridley Scott? Nee, das nee, war, nicht, das war äh, Oliver Stone. Oliver Stone, genau. Wo man, wo man halt gesagt hat, war irgendwie zu früh und irgendwie nicht 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 gut genug für für das, ja. was, was was das Thema hätte sein sollen. ja Aber springen wir jetzt, haben wir schon den März erreicht. Das heißt, wir sind schon so durch die Niederungen des Jahres schon fast durch. Der März beginnt für mich mit einem absoluten Highlight, wo ich mich sehr darauf freue, obwohl mir die ersten beiden Filme in dieser Reihe gar nicht gefallen haben, beziehungsweise ich den zweiten Teil nur okay fand. Jetzt bin ich gespannt. Logan.
1: Ja, 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 auf jeden Fall, der dritte Wolverine Film. Äh, der Trailer sieht fantastisch aus, dass äh, dem Trailer zu urteilen könnte, der Film ein absolutes Meisterwerk sein. Die Sache ist aber, äh, es der, der, ist, ist, ist halt ein Trailer. Trailerfirmen werden beauftragt, den Film so gut wie möglich zu machen. Der neueste oder der der absolute Trend ist ja ein, ein schönes Lied, was jeder kennt drunter zu legen und das alles ein bisschen melancholischer wirken zu lassen. Der der Trailer ist fantastisch. Ich hoffe, dass der Film so so wird.
0: Ich glaube, was mich äh, an dem an dem ähm, Trailer auch so anspricht, ist die, die visuelle Umsetzung. Also es ist nicht so ein überstylter Comic-Stil, den man dann halt sieht. Das ist halt alles dreckig staubig, die sind in der Wüste, da ist denn jetzt nicht irgendwie die die super Kamerafahrten mit äh, ja. 3D und man sieht nicht äh, Lasergefechte und ja. äh, hast du nicht gesehen, sondern es ist es wirkt halt wie so eine relativ intime Geschichte ne? und
1: das wünsche ich mir, also äh, das das wäre richtig schön, wenn es das auch werden würde. Irgendwo habe ich jetzt mal gehört da Im Internet hat äh, irgendein Reviewer, glaube ich, gesagt äh, von ihm, ein Bekannter hätte da irgendwie äh, am Film mitgewirkt, hätte eine Rohfassung des Films gesehen und wäre absolut begeistert gewesen. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie glaubwürdig diese, diese Quelle ist, aber ähm, ich, ich hoffe einfach, dass es nicht der typische... Superheldenfilm wird, wie es zum Beispiel ja letztes Jahr äh, X-Men Apocalypse war. Ich glaube, dadurch,
0: dass sie sich beschränken auf Logan und auf äh, X-23, dieses kleine Mädchen, und auf Professor X, ja, äh, und das alles halt auch in so einer, naja, ein bisschen in der Zukunft spielt und quasi als Abschluss für die, äh, für Hugh Jackmans Wolverine gedacht ist und gleichzeitig halt auch dieses R-Rating bekommen hat, also halt ja. der Film wird brutal werden, das ist halt nichts für Kinder und äh, das ist halt das, was zum Beispiel Wolverine, der halt ja diesen Berserker-Modus hat und eigentlich mit seinen Klauen ja Leute rechts und links äh, zerschnetzeln kann, was wir bisher noch nie gesehen haben von der Figur so richtig, also es ja. gab immer so Andeutungen, aber wirklich brutal, so richtig brutal wurde es dann halt doch nicht. Hm. Und da freue ich mich halt drauf. Ich
1: finde äh, The Wolverine, also der der zweite Film, der in Japan spielte, der hatte tolle Ansätze. Also der hat mir in weiten Teilen auch sehr, sehr gut gefallen. Äh, hatte dann aber auch einige Stellen, die einfach doof waren. Besonders das Ende halt. Das Ende hat mir überhaupt äh, nicht gefallen. Aber die, der hatte so eine so eine ganz melancholisch traurige Stimmung, die mir unglaublich gut gefallen hat. Den ersten Teil, ja, kannst halt in die Tonne kloppen. Klar. Aber der zweite Teil... Ähm, der hat halt die tollen Ansätze und ich glaube, es ist ja auch derselbe Resistant. Ja, ja.
0: Genau, James Mangold, der hat auch mhm. den zweiten Teil schon gemacht. Und äh, ich habe ho hohe Hoffnungen daran, weil ich hoffe einfach, dass, dass, dass man halt sowas wie, was sie am Ende vom zweiten Teil gemacht haben, halt irgendwie diese diesen super Kampf-Samurai-Mutanten-Typen, ich weiß nicht mehr, wer das war. Das war doch, das war, das passte in diesen Film nicht rein. N nee, und, überhaupt und, und ich hoffe halt, dass sie halt bei The Wolverine sowas nicht reinmachen. Beziehungsweise das ist, bei Logan, ja. Äh, ja, genau. Ja, genau. Logan, ja. der Film heißt im Deutschen Logan the Wolverine, damit wir auch klar wissen, es ist Wolverine, während er im Original nur Logan heißt.
1: Aber auch dieser Titel alleine gibt mir schon Hoffnung, dass sie sich halt mit diesem Titel schon ein bisschen abgrenzen von der typischen Superheldengeschichte, mhm. dass sie einfach dem, dem Zuschauer vertrauen. Du, du, du weißt, worum es da, um, um wen es gehen wird. Die die Poster äh, sind ja auch toll und die, dass sie sich halt abgrenzen von diesem typischen Action-Subellenfilm. Ich finde, mittlerweile müssen sie sowas auch machen, um äh, der. Äh, ja, Comic- oder Superhero-Fatigue, dieser, so langsam bin ich satt mit Superheldenfilmen, um dem zu entgehen, müssen sie Experimente wagen ja. und auch mal ein Drama in, in, in Superheldenform praktisch machen und nicht immer nur Action und am Ende gibt es einen riesigen Energiestrahl, der in den Himmel ragt. Oh und Gott, der
0: Energiestrahl, der in den Himmel ragt. <lacht> ja. Oder auch äh, gegen irgendwelche Wolkenmonster kämpfen. Ja. ja? Okay. Nicht gut. Nee. So. Äh, ja, im März gibt es auch noch Kong Skull Island, auf den freue ich mich wirklich sehr, weil der Trailer hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ich mach... sagt
1: jeder und ich verstehe es nicht. Ich mag den Trailer nicht. nicht? Ja, ich weiß nicht, also ich finde, ähm, er spielt halt so auf so Sachen wie äh, Apocalypse. Apocalypse Now und sowas an, was ganz cool ist, aber mittlerweile hat man diese Anspielung auch schon zu oft gesehen, also ich bin jetzt einfach mal neutral dem Film gegenüber, aber ich, ich freue mich nicht auf den Film.
0: Ich ähm, ich, ich finde den Ansatz super, den sie gewählt haben. Also das, was, was ich gesehen habe von der Stimmung her, ist das halt so etwas, wo ich denke, boah geil, das ist mal ein bisschen anderer King Kong, als ich das gewohnt bin. Und King Kong ist halt auch riesig in diesem äh, in diesem Ding. Klar, ist. er
1: muss jetzt zwei Jahre später auch gegen Godzilla antreten. Äh, richtig, richtig. richtig. <lacht> das ist der einzige
0: Grund. Aber, ähm, ich bin halt gespannt, was sie halt daraus machen, weil das halt nicht einfach nur ein Retelling der klassischen King Kong Story ist, wie ja. sie halt King Kong dann nach New York bringen oder sowas. Und ähm, wo ich ein bisschen Sorge habe, da gibt es diesen einen Charakter da drin, der anscheinend schon auf dieser Insel äh, lange Zeit mhm. war, der so ein bisschen Comic Relief mäßig rüberkommt. Das und der ein, bisschen, der ein bisschen aufgesetzt John wirkt. John C.
1: Ich nee, nee, Moment mal, nee. Ich ja keine Ahnung. Äh, wie wie heißt Ich meine, das ist so heißt er, ja, aber Er hat auch in 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 Guardians of the Galaxy mitgespielt.
0: Ach ja, genau, das war war das nicht der Typ, der, der 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 die Dick Message bekommt? Genau, not
1: everyone is a dick. <lacht> genau.
0: Ja, genau, der Typ ist das. Also als er im Trailer, als diese Sequenz kam, habe ich nur gedacht, äh, alles andere davor fand ich toll, das ist mit Tom Hiddleston und Samuel L. Ja. Jackson und keine Ahnung. Natürlich kann das immer noch äh, doof werden, aber ich fand es jetzt optisch, fand ich super. Ich fand die Stimmung toll. Ich freue mich drauf. Musst du ja nicht. Ne?
1: Genau. Äh, äh, nicht jeder Film muss für Yannick gemacht sein. <lacht> Richtig.
0: <lacht> ja. Ähm, Im März kommt dann auch noch äh, Moonlight ins Kino. Das ist so ein, ähm, ist ein Film. Der halt auch in den Oscar-Vibes ähm, so ein bisschen ja, okay. äh, mit hochgepusht wird. Über den weiß ich aber auch nicht viel. Es äh, geht
1: wohl, es geht wohl um, um das Leben eines äh, Armen oder benachteiligten äh, schwarzen Jugendlichen, der in den Slums oder so aufwächst. Und das wird halt über drei Generationen oder drei nicht Generationen, aber über drei Zeitebenen gezeigt. Also er als Kind, er als Jugendlicher und dann als Erwachsener. Dieses wird dieses Leben praktisch gezeigt. Äh, er wurde so ein bisschen mit Boyhood schon mal verglichen. Also in in der Hinsicht, dass so ein ganzes Leben gezeigt wird mhm. ähm, oder eine ganze Jugend. Und der ist äh, in Amerika schon auf einigen der besten Listen des Jahres 2016 gewesen. Also mhm. ich bin sehr gespannt.
0: Genau. Das wird dann wahrscheinlich so ein Film sein, den wir erst nach den Oscar-Verleihungen dann sehen können. Ich weiß nicht genau, wann sie dieses Jahr ist. Ich glaube Ende Februar, Anfang März. Uh,
1: ja, Ende, Ende Februar meine ja. ich.
0: Am 16. März kommt Die Schön und das Biest mit Emma Watson ins Kino. Da bin ich sehr gespannt drauf, ja. ob der wirklich gut wird oder
1: nicht. Da weil... auch wieder, die Trailer sehen toll aus, was aber auch wieder an der Musik liegt. Ich meine, das Zeichentrick Original ist toll, aber im, im Gegensatz zum Dschungelbuch, der ja auf unserer beiden besten Listen des Jahres war, ist es so, die scheinen hier eigentlich die ein und dieselbe Geschichte zu erzählen. weil The Jungle Book war es ja wenigstens so, also die Zeichentrickverfilmung ist sehr stark auf die Musik ausgelegt gewesen. Es war mehr oder weniger so ein Mashup der besten, also der der Songs und die Realverfilmung war dann diese, ja, dass die Geschichte düsterer und besser ausgearbeitet war. Und ich weiß nicht, was sie hier Neues auf den Tisch bringen.
0: Hm. Ich bin auch gespannt darauf, weil das schön und das Biest ist jetzt auch nicht so bei mir in den also in den oberen Regionen meiner persönlichen äh, Favorite-Disney-Produktion äh, vertreten. Also ich, ich habe den Film gesehen, ich fand den auch super, äh, aber irgendwie fehlt mir die Nostalgie glaube ich dafür, weil ich habe den damals, äh, als er so rauskam, ist ist er so ein bisschen bei mir so so durchgegangen. Dass ich habe glaube ich danach erst Aladdin und äh, Der König der Löwen und habe halt danach erst quasi diese die Disney-Filme so geguckt. Deswegen ist halt bei mir so ein bisschen, naja, ich gucke ich warte mal, wie mhm. wie die Kritiken sind und vielleicht gucke ich es mir an und vielleicht ja. gucke ich es mir nicht. Also an.
1: sehr ähnlich bei mir. Also ich habe äh, "Schön und das Wies, den Zeichentrickfilm erst vor zwei Jahren geguckt, das mhm. erste Mal, war aber doch auch vom technischen Standpunkt ziemlich begeistert. Also ich bin halt jemand, der bei den äh, Animationsfilmen vor allem immer auf die Animation und die Technik und das Charakterdesign achtet und ähm, da war ich doch noch sehr begeistert von dem Film ich weiß halt nicht, ich bin sehr gespannt, wie es funktioniert, auch mit den ganzen, äh, sag ich mal, lebendigen Gegenständen. Mhm. Weil das ist halt nochmal was anderes als Tiere zum Leben zu erwecken, sozusagen. Ja, mit, das mit stimmt. Animation Und ähm, auch die Songs, ich meine, ähm, keine Ahnung, wie sie das umsetzen. Oder sollen da überhaupt... Also der Trailer erweckt irgendwie den Eindruck, als würde es so sein, dass Songs kommen, aber ich habe mal gehört, dass es wohl keine da geben soll. Ich weiß es nicht, hm. aber äh, ja, äh, ich bin für alles offen. Ich meine, wenn es ein guter Film ist, gehe ich rein, klar. Ja.
0: Im März kommt jetzt noch ein anderer Film ins Kino, der, wenn ich den Namen sage, wird jeder erstmal denken, Ugh. Power Rangers.
1: Äh.
0: Äh. Als ich gehört habe, dass sie an Power Rangers Realverfilmung machen, habe ich gedacht, Wer zum Teufel möchte sich das angucken? Vor kurzem kam der Trailer raus und ich habe gedacht, verdammt Hacke, das sieht gar nicht so schlecht <lacht> aus. <lacht> Die alte Serie ist natürlich super trashig und, und total äh, lächerlich, wenn man sich das halt anguckt und, und sie versuchen halt so ein bisschen diesen Chronicle-Ansatz zu machen, also halt so... Es ist halt im Prinzip so ein bisschen, hat so ein bisschen Breakfast Club-Vibes. Ich habe Breakfast Club vor kurzem zum ersten Mal komplett gesehen. Ich kannte ihn den vorher immer nur zur ausschnittsweise. Und ich habe beim Breakfast Club gucken gesagt: Hey, das ist auch im neuen Power Rangers-Trailer schon so drin. <lacht> das ist halt irgendwie so eine, so eine Gruppe, die, die kommen halt zusammen, müssen irgendwie nachsitzen und die machen dann, äh, die entdecken dann halt diese. Diese Münzen. Durch diese Münzen bekommen sie halt auch so richtig physische Kräfte und nicht nur, dass sie diese Anzüge äh, anhaben. Und man sieht dann halt, wie sie diese Kräfte austesten, indem sie über eine Schlucht springen oder äh, der eine äh, kann die... der der macht halt so ein ganzes Badezimmer aus Versehen kaputt, weil er halt äh, mhm. so so stark geworden ist. Wie er zum Beispiel bei Andrew Garfield in den Spider-Man-Filmen, ja. der hatte das auch. Und äh, der, der Trailer lässt halt noch dieses ganze äh, Power Rangers Lore noch so relativ subtil im Hintergrund. Und baut halt erstmal so ein bisschen noch die Charaktere aus, obwohl ich jetzt nicht unbedingt denke, dass es jetzt ein super, super, super Film wird. Aber es sieht doch besser aus, als ich gedacht habe. Mhm. Und äh, mit übrigens mit Brian Cranston als Sordon,
1: <lacht> okay.
0: der seine Rolle aus der Power Rangers Serie aus den 90ern damit wieder äh, spielt was ich sehr lustig Ach, finde. er hat schon mal,
1: das so er, er, hat ihn schon mal
0: er hat den schon mal gesprochen in der damaligen sehr Serie. Witzig. Die alte Serie war ja auch so ein bisschen... Ähm, das, was wir hier kennen unter Power Rangers, war, glaube ich, es gibt ein, Amerika äh, ein japanisches äh, Original, mhm. wo sie halt diese ganzen Kampfsequenzen drin hatten, diese Ninja-Sachen und so ja. weiter. Und die Amerikaner haben halt äh, diese äh, Szenen genommen und haben darum neue... Stories gebaut ja. mit mit uh, US Schauspielern ja. halt so auf so einem Soap, billigen Soap Niveau ja. ja und das war halt ja das ursprüngliche Power Rangers und äh, deswegen hat, hat man dann halt konnte man damals halt noch Brian Cranston der noch relativ am Anfang seiner Karriere stand für, für so für so eine Umsetzung gewinnen naja bin ich sehr gespannt oh. drauf.
1: Ich hab's jetzt noch nicht so auf dem Radar, aber ich meine, wenn ich dann nachher höre, das soll ganz toll sein.
0: Als nächstes habe ich noch am 23. März kommt noch The Birth of a Nation heraus. Das ist auch so ein Film, der relativ hohe Bewertungen
1: bekommen hat. Echt? Geht halt ich hab auch gedacht, der wird total Verrissen
0: worden. Ich weiß nicht, ich habe gesehen, der hat ein Rotten Tomatoes Rating von, also ich glaube mindestens von 73%. Prozent. Also so, von dem her okay. kann er jetzt nicht so schlecht okay. gewesen sein. Ist halt so ein Sklavendrama. In Interessant,
1: zu... dass er auch diesen Birth of a Nation Titel hat, ne? Mhm. Weil das ist ja äh, gerade ein Film aus den 1910er Jahren, der äh, ja zwar sehr erfolgreich war, aber einer der rassistischsten Filme ist, die, glaube ich, hier gedreht wurden, ne? Also ja. ist interessant, dass er diesen Titel übernimmt. Genau.
0: Kann ich aber auch sonst nicht viel zu sagen. Ich weiß nur, nee. dass das ja relativ gut sein soll.
1: Wir ja. haben ja noch genug vor uns, deshalb können ja, wir äh, einfach genau. weiter... 30. Äh
0: März, Ghost in the Shell mit Scarlett Johansson. Kann gut
1: sein, kann eine totale Katastrophe werden.
0: Ja, ich habe den Trailer jetzt zum ersten Mal gesehen, jetzt bei Rogue One lief er ja im Vorfeld. Vorher hatte ich ihn nicht gesehen. Ich habe äh, kurioserweise auf Silvester haben wir Ghost in the Shell... Das japanische Original von irgendwann in den 90ern geguckt, auf Japanisch mit Untertiteln. Mhm. Äh, ich war ein bisschen zu müde, um glaube ich komplett zu verstehen, worum es da wirklich gegangen ist. Also, es war halt schon sehr, äh, naja, so ein, so ein, so ein, so ein ausgefeiltes Science-Fiction-Konzept mit Robotern und, äh, ja. oder AIs, wie das da war, also ganz, Kapiert habe ich das... Ich muss äh, auch mal noch Habe ich das nicht. Was ich halt gesehen habe im Trailer, dass sie ähm, so ein paar Sequenzen aus dem äh, Anime-Film haben sie eins zu eins übernommen. Sie haben halt nur... Äh, Im Original ist halt irgendwie so, dass die, die Figur, die Scarlett Johansson spielt, äh, im Original muss ist sie nackt, wenn sie äh, im Einsatz ist, weil dann kann sie sich unsichtbar machen. Und im, mm -hmm. in, der, in der Kinoversion hat, hat sie quasi so einen, so einen kleinen Anzug drüber, der zwar sie aussieht, so... Sieht aber aus,
1: als wäre sie nackt, wenn man sie schnell bewegen sieht oder so. Genau, aber
0: halt äh, in dem das Original hat halt sehr viele Nahaufnahmen auf die Brüste von der Dings gehabt. Ja. Aber ähm, kann gut sein, kann, kann schlecht sein, was natürlich so in dem Film gibt, natürlich auch so ein bisschen die Kontroverse, dass man halt mit Scarlett Johansson... Äh, keine asiatische Frau in diese Rolle gecastet haben, während es halt im Original halt ein asiatischer Charakter war, ähm, muss man halt gucken, ob man sich sowas dann halt angucken möchte, ob das halt ein Grund ist, sowas sich nicht anzugucken, ob es halt einfach nur, wo man einfach sagt, Leute, macht das halt nicht so, aber ja. es ist Ghost in the Shell, ich glaube, es könnte halt ein cooler Film sein, aber genau. Im April geht es weiter mit Die Schlümpfe, das verlorene Dorf. <lacht>
1: Mein meist erwarteter Film des ja, Jahres.
0: Mein, meiner auch nicht, aber ähm, <lacht> ich bin bei diesem Film etwas hoffnungsvoller, was äh, was die die Umsetzung angeht, weil es ein reiner Animationsfilm sein mm. wird und äh, ich hoffe, dass das ein, ein bisschen besser ist, als die letzten zwei Filme, die sie uns spendiert haben, die ich nur ausschnittsweise gesehen habe und gedacht habe, sorry, no. Ja. Das kann man auch kein Kind antun eigentlich. Mm. Ja. Im April kommt jetzt so langsam die kommen langsam die Blockbuster in Fahrt. Fast and Furious 8 kommt, der im Original heißt The Fate of the Furious, glaube ich. Mhm, ja. The Fate of the Furious, genau. Ich bin
1: immer noch am überlegen, ob ich mal äh, die Reihe mal zu Ende schauen soll. Ich habe damals beim ersten aufgehört. Ja, ich habe beim hab <lacht> zweiten aufgehört. Ah, aber ich habe gehört, also der fünfte soll toll sein.
0: Ja, ja, äh, habe ich auch, also die, Teil 4 soll dann schon so ein, so ein bisschen wieder den Turnaround geschafft ja. haben, Teil 5 war dann halt anscheinend so ein Heist-Movie, ist halt total over the top und sollte man nicht ernst ja, nehmen, ja. und, äh, aber so ganz, so ganz da reingekommen bin ich nicht, ich habe glaube ich den fünften Mal angefangen zu gucken, das war aber recht spät, da lief irgendwie, der war irgendwie hier auf Amazon Prime, Uh, konnte man sich den angucken und da habe ich glaube ich Viertelstunde geguckt und dann war ich aber zu müde und dann habe ich mhm. ausgemacht und dann habe ich auch nie wieder weitergeguckt. Deswegen, Fast and the Furious Film ist nicht meins. Und uh, aber ich weiß, der letzte Film hat uh, eine Menge Holz eingespielt an der Kinokasse. Mhm. Und uh, ist halt wieder mit Vin Diesel und Dwayne The Rock Johnson. Ja. Und ich denke mal, die Fans werden wahrscheinlich auf ihre Kosten kommen. Ich glaube, dass ja halt diese Reihe so ein bisschen, wirklich so ein Turnaround wirklich geschafft hat von so Filmen, wo man sich halt denkt, warum guckt man sich das an? Zu, okay, da freut man sich tatsächlich ja, drauf.
1: Ja, genau.
0: Eine weitere Komödie, die mir aufgefallen ist, als ich diese Liste durchgeguckt habe, wo ich gedacht habe, wirklich? Im 20. April kommt Chips, in die Kinos. Das wird dir vielleicht nicht sagen. Kennst du Chips, die TV-Serie aus den 70ern mit den nee. zwei Highway Cops?
1: Mhm.
0: Äh, Sagt mir gar nichts. Es ist so ein so ein ich ich habe kaum noch Erinnerungen dran, aber ich weiß halt so, das war so Ende der 80er, Anfang der 90er lief das immer auf RTL Chips, irgendwann nachmittags, diese zwei auf ihren auf ihren Motorrädern, die halt Highway Patrol gemacht haben und durch die Gegend gefahren. Es ist ein Film mit Dex Shepard und Michael Pena. Und das ist halt ein R-Rated Comedy, mhm. die sie halt jetzt rausgemacht haben. Es ist halt auch wieder so im Stile von uh, 21 Jump Street wahrscheinlich. Also ja. halt so eine Komödienvariante einer alten, äh, eigentlich ernsten Serie. Keine Ahnung. Ich habe noch mhm. nichts davon gesehen. Ich habe jetzt nur gesehen, dass es das kommt. Habe nur gedacht, what, 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 Okay. Aber Michael Pena ist halt auch lustig, ja. finde ich halt. Also von ja. daher... Vielleicht äh, wird das halt gar nicht so schlecht. Aber ein weiterer Film, auf den wir uns, glaube ich, beide freuen, ist am 27. April Guardians, Guardians of the Galaxy Volume ja. 2. Guardians
1: of the Galaxy Volume 2. Ja, auf jeden Fall. Die
0: Trainer waren schon toll?
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Und? Guardians of the Galaxy ist, glaube ich, weiterhin mein Lieblingsfilm äh, des Marvel Cinematic Universe. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Es wirkt so, was man bisher gehört hat von dem Film, dass der jetzt noch verrückter, noch eigenartiger, noch seltsamer wird als der erste ja. Teil. Also äh, nur was sie angekündigt haben. Davon sieht man noch nicht so viel im Trailer, ja. aber äh, ich bin sehr gespannt, wie sie diese Geschichte weiter erzählen, weil ja. Ja.
0: Ich bin halt, jetzt sagen wir mal, ich, für mich ist Guardians of the Galaxy eigentlich so ein Film, den ich in der Marvel-Reihe eher überspringe. Also, ah. ich, es ist so, ich mag den, ich habe den auch, ich habe den auch schon bestimmt zehnmal gesehen oder noch häufiger. Es ist so, der, der steht noch so für sich alleine, dass ich ihn immer aussortiere, weil. Also er wirkt nicht relevant für mich für, ah, für das Marvel Universum ja. momentan noch. Und da ist,
1: sehe ich genau die Stärke, dass er sich halt nicht darauf verlässt. So, versteht ihr die Anspielungen? Ja. Also ja. ich finde, er wirkt so gut als eigen äh, alleinstehender Film. Und ja, die Charaktere also, gefallen mir so gut. Und ich so.
0: finde ihn, ich finde ihn super. Er hat mich super hm. unterhalten und äh, ich bin aber halt auch so ein bisschen. Ich mag so den Humor. Das ist lustig, aber auch so ah, manchmal finde ich so, ah, ist ein bisschen kann ich halt, den kann ich mir nicht so häufig an, angucken, okay. um dann halt zu sagen, oh, guck mal, ist immer noch so lustig. Ich meine, Groot und Rocket Raccoon sind super, Starlaut geht mir ab und zu mal auf den Sack, mhm. ähm, Drax ist lustig, ähm, diese, diese Welt ist auch okay, aber halt, Teil Ich freue mich auf Teil 2, also es ja. ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, oh, pff, will ich auf keinen Fall gucken, aber Guardians of the Galaxy ist bei mir nicht ganz so hoch angesiedelt wie auf manch anderen Listen, weil er hm. halt für mich einfach so, boah, okay. Sehr
1: interessant, ja, ja, ich glaube, du bist so äh, Team äh, Captain America, ich bin so Team Ich mag halt die... Guardians.
0: Ja, ich... ich äh mir ist das glaube ich zu klamaukig, was die da halt machen. Also das ja. ist halt das ist halt manchmal so dieses dieses Ding. Ich bin glaube ich eher wirklich so dieser ich mag halt eher so die die ernsteren Superhelden, die halt irgendwie eine Message haben oder die irgendwie mhm. für irgendwas stehen und Star Lord und so und die stehen halt nicht so wirklich für irgendwas nee, für der mich. Der erste
1: Film ist halt in erster Linie so eine ähm, ja, wie kann man das sagen? So es geht im ersten Film für mich immer so darum um die so die Bewältigung der eigenen Vergangenheit und sowas und das sind halt das ist keine Message aber es ist ein Thema was sich durch den ganzen Film zieht und was nachher auch unglaublich emotional und toll ähm, geklärt wird oder aufgelöst wird und da sehe ich halt die große Stärke von Guardians of the Galaxy drin und äh, hoffe dass es da weiter ja. weiter getrieben wird
0: wir sind ja jetzt das ist quasi dieses Jahr wirklich würde ich sagen so der Start der blockbuster season ja das heißt, jetzt kommen halt so die Filme, wo man sich so denkt, ja ah, gut, könnte gut sein. Aber wir wissen aus dem letzten Jahr, dass es auch richtig doof werden kann. Äh, ich fange mal an mit King Arthur, The Legend Begins von Skip. Guy Ritchie. Es
1: gibt keine Ahnung. Also, nee, es ist, ist <lacht> Egal. Der erste
0: Trailer hat mich hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe jetzt einen zweiten Trailer gesehen, der so ein bisschen mehr fantastische Elemente gezeigt hat, der auch optisch beeindruckender aussah als dieser erste Comic-Con-Trailer, den man so gesehen hat. Äh, hat mich dann doch ein bisschen mehr angesprochen. Aber ich bin auch jetzt nicht so der Guy Ritchie-Fan. Also ich fand jetzt auch die beiden Sherlock-Holmes-Filme von ihm nett, aber auch nicht äh, besonders ja. großartig. Ich glaube, den ersten fand ich sogar ziemlich langweilig. Mhm. Äh, naja. Dann... Kommt Ridley Scott wieder ins Kino. Alien Covenant, Prometheus 2 mhm. eigentlich. Und da gab es ja jetzt vor kurzem auch den ersten Trailer, den, der sehr gut, glaube ich, angekommen ist. Ich fand ihn, es fand es halt, sah nett aus, aber es hat genau. mich jetzt auch nicht äh, so, es hat mich jetzt auch nicht direkt ich, vom Hocker gerissen. Ich war auch
1: so ein kleines bisschen unterwältig dafür, dass er dann so gehypt wurde, also dieser Trailer. Mhm. Ähm, ja, weiß nicht bin mal gespannt. Also ich, mich würde es halt sehr freuen, wenn sie eher die äh, Prometheus-Storyline weiterführen. Ich habe aber eher das Gefühl, dass es eher in die Richtung jetzt schon zu Alien geht. Also dass sie den, den Prometheus-Film eher so ein bisschen schnell abschließen. Und ja. das finde ich schade, weil mir hat er gefallen mit, mit seinen Problemen, die er hat. Aber ich fände es schön, wenn sie diese Geschichte weiterführen, aber...
0: Mir hat Prometheus gar nicht gefallen. Also also bis, zum, bis zu einem gewissen Punkt habe ich gedacht, ist okay. Und dann ging es nur noch bergab. Da habe ich nur gedacht, also ich fand den unglaublich schlecht geschrieben und ich fand alle Charaktere furchtbar und mhm. habe halt nur gedacht, so, oh mein Gott, wann ist das endlich ja, vorbei? Ja,
1: das, das, das stimmt. Das sind alles auch legitime Kritikpunkte. Und der äh, halt der der
0: Prometheus hat für mich auch so ein bisschen diese Mystik zerstört, die der Anfang von Alien 1 hatte. Also mhm. das war so das ist das jetzt? Okay. Oh, Nö. brauche mhm. oh, ich nicht. Macht auch, ja. macht auch keinen Sinn irgendwie, passt auch irgendwie nicht ganz zusammen. Mhm. Aber naja. Äh, sie haben auf jeden Fall, er heißt auf jeden Fall nicht mehr Prometheus 2, sondern ähm, ich glaube, es geht um das Raumschiff Covenant, so ja. wenn man das, was man aus dem Trailer gesehen hat. Und dadurch, dass er jetzt Alien heißt, gehe ich auch stark davon aus, dass es halt äh, wirklich sehr stark in diese Horrorrichtung gehen wird, die, die Alien-Filme oder vielleicht sogar gerade Alien 1 hatte Und Ridley Scott macht halt mal gute Filme und er macht halt leider auch mal weniger gute Filme und ich hoffe einfach, dass ja. das wieder ein, eines, ein guter Film von ihm was, wird.
1: Was echt interessant ist, ist, dass er halt wieder so in diese rein Alien-Schiene gegangen ist oder gehen zu gehen scheint, weil er mal irgendwann, meine ich, gesagt hat... Dass diese Kreatur, das Alien, der Xenomorph, dass der für ihn nichts mehr bietet, weil man hat ihn so oft gesehen, dass er nicht mehr gruselig sei. Hm. Und dann finde ich interessant, dass er jetzt, dass er anscheinend seine Meinung geändert hat, weil ich meine, man würde ja den Alien ja schon sehen im, im Trailer. Also zumindest so ganz kurz. Ich erinnere mich nicht, ganz ehrlich. Also ich meine, man würde es so ganz kurz so aus, aus dem Schatten herauskommen sehen, hm. so zumindest diesen, diesen Kopf. Äh, und im äh, das das Poster zeigt das Alien hier schon hm. ganz eindeutig.
0: Ja, ich meine, es ist halt. Es ist nur Frage, wie man es
1: inszeniert. Ganz ehrlich, es ist, du, kannst, du kannst auch du kannst alles gruselig wirken lassen, wenn du es richtig inszenierst. Genau. Also von daher sehe ich die Kritik nicht unbedingt so. Aber anscheinend hat er wie gesagt seine Meinung geändert. Also
0: ja. Genau, von den Aliens geht's dann weiter zu einem Film, auf dem ich mich ganz besonders freue. Pirates of the Caribbean 5. Salazar's Rache, oder wie heißt der glaube ich auf Englisch? Dead Man, Tell No Tales. Ja. Ich weiß nicht. Ich habe die Hoffnung eigentlich nicht aufgegeben, dass vielleicht mal irgendwann ein guter Pirates of the Caribbean Film wieder rauskommt. Aber wenn ich so zurückdenke, ist es eigentlich nur der erste Teil, der mir gefällt.
1: Ich mochte damals äh, Teil 2 und aus irgendeinem Grund mochte ich auch noch Teil 3. Also ich würde noch immer noch sagen, damals hat mir Teil 2 eine Menge, Menge Spaß gemacht. Das
0: würde ich unterschreiben. Also als aber der es Film war ein war, ziemlich
1: doofer Film.
0: Ja, er hat nicht viel zu bieten, aber er war halt so. war so ein schöner Rollercoaster-Ride.
1: Genau, der hatte halt tolle Setpieces auch. Und der Gegner mit David Jones war doch ziemlich kreativ gemacht und so. Mhm. Also es war ganz schön. Aber äh, ja, der. der also, äh, der dritte war hatte eigentlich gar keine, ich will nicht sagen, der hatte gar keine Geschichte, der hat so ungefähr so zwölf Geschichten, die er gleichzeitig erzählt. Ja, der war völlig überladen. Völlig überladen und überhaupt nicht, der hat überhaupt nicht mehr verstanden, was so ein, was ein Piratenfilm eigentlich ausmacht, sondern es musste dann eine mega epische Geschichte sein. Gut, und dann hat man ähm, im vierten Teil das alles äh, ordentlich zurückgeschraubt, aber der war dann halt so uninteressant. Ja.
0: Ich hatte für den vierten Teil tatsächlich große hoffnung weil ich gedacht habe, okay. Hab hoffentlich habt ihr daraus gelernt. Ne? Geht ein bisschen zurück, macht mm. eine einfache Geschichte, eine einfache Schatzsuche. Neuer Regisseur war es ja Neuer auch. Regisseur, klang alles toll, aber ihr habe ich tatsächlich nur einmal gesehen und habe gesagt, nee, nee, da brauche ich, brauch ich nicht nochmal gucken. Also äh, Teil 2 und 3 habe ich auch äh, noch pa ein paar Mal geguckt, wenn ich mal zum Beispiel so ein ich wenn gerade irgendwie nichts anderes da war. Ich war, war, mal, irgendwo, mm. war mal irgendwo zu Besuch und wir hatten halt nur ein paar DVDs und dann habe ich gesagt, ach komm, dann gucke ich mir den jetzt an. Ja. Und dann war das auch okay und dann war ich das, fand ich das auch unterhaltsam, dann fand ich auch gar nicht mehr so scheiße, aber äh, war halt einfach nur so so äh, enttäuschend eigentlich. Gerade weil der erste Teil, als er damals lief, der hat mich so so richtig weggeblasen. Also das mm -hmm. war so, das war so wow. Das war, die Musik war toll, ja. die 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 Dynamik und das war einfach so so ein kleines, in sich geschlossenes Meisterwerk ja. und was halt meiner Meinung nach halt wirklich nie wieder wiederholt wurde und hm. Pirates of the Caribbean 5 ich weiß nicht, ob ich ihn im Kino sehen will ich werde oh, ihn mir ja. bestimmt irgendwann angucken einfach nur um zu wissen, was passiert ja. äh, jetzt sind wir im Juni angekommen vielleicht gehen wir da ein bisschen schneller mal durch
1: war das, war das alles im Mai? Ja, das war alles im Mai ja, ja. Also, oh, also, ja ist halt
0: nicht, also das, was mir persönlich aufgefallen ja, ist
1: ja gut, dann äh
0: weiter. Ähm, 1. Juni, Baywatch mit Dwayne The Rock Johnson. Äh, Kannst du kann, einen Trailer für? Ja, es gab einen Trailer ah. schon. Ja, es ist halt so, es geht halt auch wieder in diese Richtung uh, 21 Jump Street. Hm, Und, weil
1: das ja erfolgreich war. Warum soll man was anderes machen? Ja,
0: aber ich, es ist halt... Ich weiß nicht, ich glaube, der Film wird nicht gut. Hm. Aber es ähm, äh, könnte halt vielleicht doch für ein paar Lacher gut sein. Und äh, also ich bin gespannt, wie sie das halt machen. Ja. Äh, aber ist jetzt auch nicht in meiner Liste oh. irgendwie sehr weit, sehr weit oben. Aber ich fand halt 21 Jump Street, als ich ihn dann mal gesehen habe, habe ich dann doch mich sehr gut unterhalten gefühlt von dem und habe gedacht, okay, das funktioniert tatsächlich, so eine alte Serie zu nehmen und total auch die ganzen Klischees, die in dieser Serie waren, einfach völlig aufs Korn zu nehmen. Mhm. Und als Komödie war das halt schon sehr, sehr lustig. Ähm, Im Juni kommt dann ähm, auch noch Die Mumie mit Tom Cruise
1: ins Kino. Die Mumie, die Titelfigur, ähm, sieht wahnsinnig cool aus. Ja. Was anderes kann ich im Moment noch nicht sagen, aber Hast die du sieht wahnsinnig. Ja, ja, mhm. sieht cool aus. Also ich kann, ich weiß nicht, ich glaube, mir würde so ein so ein stiller, düsterer Horrorfilm immer noch besser gefallen als die Action-Mumie. Mhm. Aber äh, ja, warum nicht? Ach, wie heißt nochmal die Schauspielerin? Sophia Butala. Sophia Butala, ja, die die ist halt toll. Die habe ich äh, in Kingsman geliebt und in Star Trek Beyond habe ich sie als Jailer, glaube ich, noch mehr geliebt. Mhm. Also Ich finde, die ist, ich habe Star Trek Beyond jetzt nochmal geschaut, die ist für mich so der absolute Star des Films irgendwie. Mhm. Äh, die ist super, also von daher... Ja, ich bin gespannt. Der, der könnte verdammt gut werden. Ja,
0: der Trailer hat mich jetzt nicht so angesprochen. Ich habe ihn jetzt äh, gerade vor einer Stunde hab ich mir, oder habe ich mir noch mal angeguckt mhm. als Vorbereitung auf den auf den Podcast. Da hat er mir besser gefallen. Ich mochte an dem Trailer das, äh, Man sieht ja am Anfang diese Sequenz, wo die im Flugzeug unterwegs sind ja. und und der Sarg ist irgendwo im in einem, ist halt so ein Transportflugzeug und der Sarg ist da äh, festgezurrt und dann hört man halt immer Geräusche und dann gehen sie ja nach vorne und dann kommt halt so ein Schwarm Vögel auf den auf das Flugzeug hinzu und durchschlägt halt die ganzen Fenster und macht die Turbinen kaputt und das Flugzeug stürzt ab und äh, Tom Cruise bleibt halt an Bord des Flugzeugs zurück und er stirbt anscheinend und ist ja dann als ist er dann in der eine ähm, Leichenhalle also und da wacht er wieder auf ah, und, der, und er auf. Ja. und der steht wieder auf und das ist ein Punkt wo ich halt denke okay was hat es jetzt damit auf sich? Weil das macht mich halt tatsächlich dann neugierig an dem ja. Trailer, wo ich dann halt denke, okay, es ist halt nicht nur, wie halten wir diese Mumie auf, sondern irgendwas ist halt mit ihm auch noch passiert. Und ja, äh, ja. ein weiterer Horrorfilm, ähm, der halt auch am selben Tag rauskommt, ist World War Z2. Ich habe den ersten Teil leider nie gesehen. Ähm, vielleicht auch leider, äh, vielleicht ist auch besser so, ja. ich weiß es nicht. ähm, da, ich habe halt immer nur gehört, dass das Buch unglaublich toll ist. Ich habe da glaube ich, die, die das habe ich schon mal zu 100 Seiten von gelesen, das war echt großartig, aber ich glaube, der erste Film hatte mit dem Buch nicht mehr viel zu tun. Ja, das, der, der, der Roman war irgendwie, was passiert, wenn halt, was sind so die geopolitischen äh, Auswirkungen, was passiert, wenn so eine äh, äh, Zombie-Apokalypse ausbricht, wie, wie reagieren die Staaten darauf und so weiter. Das wurde ja. ja dann immer so im Nachhinein erzählt, in so mhm. Interviews. Und äh, World War Z war dann halt als Film, glaube ich, so ein relativ straightforward Action-Movie. World War Z ist, glaube ich, äh, Brad Pitt's erfolgreichster Film
1: hm.
0: gewesen, was die Einspielergebnisse angeht. Also gibt es halt einen zweiten Teil. Muss man ja halt gucken. Ich habe keine Hoffnung. Ich, ich glaube, das wird, ein, das wird auch so, wieder so ein Reinfall wie so Alice im Wunderland oder sowas. so ein Film, den wo keiner ein Interesse wirklich ja. dran hat. Ja. Äh, Im Juni geht es dann weiter mit meinem am meisten erwarteten Film des nächsten Jahres, Wonder Woman. Oh. Wonder Woman ist ein Film, auf den ich mich sehr freue, auf, vor dem ich aber auch ein bisschen Angst habe, weil ich nicht weiß, ob er halt wirklich gut ist. Hm. Und ich glaube, Wonder Woman ist der im nächsten Jahr vielleicht der wichtigste Superheldenfilm, der für mich ins Kino kommen, weil ich bin ja immer, wenn wenn man, wenn ich eins garantieren kann, ist, dass ich fast alle Superheldenfilme äh, im nächsten Jahr im Kino gucken werde, dementsprechend werde ich immer dafür sorgen, dass wahrscheinlich diese Filme immer weiter produziert werden, ähm, aber Wonder Woman ist halt als Figur so unglaublich wichtig, äh, nicht nur für, nicht nur in den Comics, sondern halt generell auch, ich finde es halt für, für Hollywood ist könnte der Film halt eine, ein richtungsweisendes äh, Ereignis sein, wenn ja. der halt wirklich erfolgreich ist, und Leute in den sich den angucken und äh, vor allen Dingen hoffe ich, dass er vielleicht der erste DC Film sein wird, wo Leute reingehen und sagen, wo wo, wo dann so der Konsens am Ende ist, oh, das war doch mal ein guter Film. Ja. Das, äh. Darauf würde ich mich mal freuen, weil ja. bisher war das halt immer so Hit und Miss. Ich komme halt mit Batman wie Superman jetzt nach der Ultimate Edition komme ich ganz gut damit zurecht. Ich kann ihn angucken. Ich äh, der, der bietet mir jetzt auch ein bisschen mehr und ich fühle fühl mich auch nicht mehr so vor den Kopf gestoßen. Es gibt immer noch Sachen, die mir nicht gefallen. Ähm, Suicide Squad fand ich halt finde ich halt immer noch kacke. Den habe ich mir noch mal angeguckt. Der ist immer noch doof. Ähm, also für mich jedenfalls ich für und mich äh, dementsprechend Wonder Woman wie
1: hast du ja. hast du da irgendwie Ja, ähm, ich bin jetzt habe da jetzt nicht den großen Hype drauf. Ich habe auch äh, noch nie was mit dem Charakter anfangen können, ganz einfach, weil ich mich noch nie mit dem befasst habe. Hm. Der Trailer sah gut aus. Also ähm, ja, ich bin mal ich bin einfach mal gespannt. Also ich werde ihn bestimmt auch aus den Gründen, die du auch genannt hast, äh, werde ich mir wahrscheinlich auch angucken. Es sei denn, ich höre wieder, dass es ein, äh, ein Riesenunglück wie Suicide Squad ist. Mhm. Aber das glaube ich eigentlich noch nicht mal. Patty Jenkins äh, sollte ja auch ursprünglich mal den zweiten Torfilm inszenieren. Genau. Und äh, wurde da dann, ja, weiß, man weiß nicht, wie, wie da was da passiert Kreative ist. Kreative
0: Differenzen. Ah ja, also genau, natürlich.
1: Heißt. Ach, dann wissen wir ja jetzt, was passiert ist. <lacht>
0: ne. Ja, ähm, wie gesagt, mir, mir hat Wonder Woman ja in, äh, in Batman wie Superman wirklich gut gefallen. Also, ich meine, die hat jetzt nicht so eine große Rolle und, äh, aber ich glaube Gergardot, die ja auch sehr viel Kritik einstecken musste, als sie gecastet wurde, hat halt wirklich einen super Job gemacht und ich glaube auch diese, sie hat ja, sie spricht ja mit so einem schweren Ak mit so einem Akzent auch und das passt einfach auch zu dieser Figur, äh, wie, wie, wie ich es halt finde. Und das Setting äh, Erster Weltkrieg finde ich interessant für ja. einen Superheldenfilm. Total. Und äh, bin gespannt. Ich meine, ich glaube es wird halt hat vielleicht ein bisschen Vibe wie der erste Captain America Film, obwohl ich glaube, dass er nicht ganz so diesen Trash Faktor haben wird wie der mm. erste Captain-America-Film, aber naja.
1: Ich bin mal gespannt, wie die ganzen Man-Babys darauf reagieren werden, auf diesen Film. Ja, und ja. da gibt es halt auch diese diese echt coolen Sprüche in dem Trailer, wie, keine Ahnung, wo wo sie mit der Sekretärin äh, so sprechen, ja, was müssen sie denn so machen? Ja, ich ich hole ihm seine Post, ich bringe ihm Kaffee und so. Also, wo ich herkomme, nennt man das Sklaverei. <lacht> und ja, das ist so gut. Cool. Äh, Et Etta
0: Candy. Etta Candy haben sie schon äh, seine Figur aus den Comics. Ah aber oh, diese diese Figur hat mich schon in den, in den in den zwei Szenen, die sie hat in den Trailern, habe ich nur gedacht, boah geil, ich finde diesen Charakter schon jetzt so, so lustig. Cool, ja?
1: ja und ich bin mal gespannt. Ich hoffe nicht, dass das äh, dass da sowas äh, so ein so ein Backlash kommt wie zu äh, Ghostbusters oder sowas. Das also so in dem Ausmaß mit Sicherheit nicht, weil bei Ghostbusters hatte es ja auch andere Gründe, aber ich hoffe mal nicht, dass halt die ganzen äh, Arschlöcher äh, diesen, diesen Film halt grundlos in den Boden stampfen, ja. weil eine Frau in der Hauptrolle ist.
0: Genau. Ja, die freuen sich bestimmt auf den Film, der eine Woche später kommt. Transformers 5 The Last Night mit Mark Wahlberg und Anthony Hopkins. <lacht>
1: Wie kriegen sie so Leute da? Also die haben immer diese großen Stars. Also in den letzten Filmen waren doch auch immer irgendwie. Also ich glaube im dritten Teil war Francis, Francis McDormand. Und, woher kriegen die, die? Ach, Ich, ich glaube, da ist Geld. Das ist Geld gut, ne? spielt da eine hm, Rolle mit. Ja. ja. ja.
0: Also äh, ja, ich, ich muss ja sagen, der, der Trailer, den sie jetzt gezeigt haben, ist halt dann mit so einem Voiceover von äh, Anthony Hopkins und du denkst dir so, boah, ja das. Anthony Hopkins, der, gibt, der verleiht halt sowas dann halt auch eine Gravitas. Ja. Ich, ich mag ja die Transformers als als äh, Konzept, aber halt, ich mochte auch den ersten Transformers-Film äh, habe ich ganz gerne geguckt. Der hatte seine Schwächen und der ist halt auch nicht so, so ein Superfilm. Aber was die dann halt als Teil 2, 3 und 4 abgeliefert haben, ist einfach nur äh, für mich, das, sind, das war einfach nur Kacke. Das hatte überhaupt ja. keine Substanz. Das waren so Filme, die ich für die ich erstmal so kein Geld mehr ausgeben würde also ich hab den den ersten habe ich gar nicht nicht den ersten habe ich nicht im kino geguckt ich habe den zweiten im kino geguckt ich hatte keinerlei erwartungen da dran war dann halt so ja okay ich ich habe ein paar roboter kämpfen sehen Gut, den dritten habe ich zum Beispiel gesehen, um einfach nur Zeit tot zu schlagen, weil ich halt in Köln festgesessen habe, an einem Sonntag, wo alle Läden zu waren äh, und der Zug nicht zurückgefahren ist, weil hier eine Oberleitung kaputt war. Da musste ich wieder nach Köln zurückfahren. Da habe ich gedacht, okay, äh, was mache ich jetzt? Dann bin ich halt ins Kino gegangen habe mir Transformers 3 angeguckt, weil der, der, Lenk-, der Film war, der die längste Spielzeit hatte, weil ich damit am meisten Zeit totschlagen konnte. Und habe auch die ersten zehn Minuten verpasst vom Film, weil ich mir gesagt, gesagt scheiße scheißegal, ich gehe da jetzt rein. Transformers 4 habe ich dann nur noch geguckt äh, mit dem Experiment hier zu Hause, wie lange halte ich das denn durch und ab wann habe ich körperliche Schmerzen. Es hat nicht lange gedauert, aber ich habe ihn durchgehalten. Ich, ich,
1: ich tue es mir nicht mehr an, aber das Schlimmste ist ja, die machen ein scheiß Geld. Die ja. Filme, die sind, ich glaube, besonders in, in im asiatischen Markt sind die, oder auch Europa, glaube ich auch, also in den USA sind sie so in Ordnung erfolgreich, glaube ich. Ja, ich ja. glaube, sie sind
0: auf jeden Fall rückläufig, was die Einspieler Ja, genau, und aber
1: ja. Äh, die, die, ich, ich glaube, im, im weltweiten Markt werden sie erfolgreicher und erfolgreicher, oder? Und hm. ja. oh, Das ist so traurig, ja. weil das ja. sind einfach schlecht gemachte Filme. Das ist so ja. traurig, aber
0: Lass uns einfach weitergehen. Bitte. 6. Juli. Ich einfach unverbesserlich drei.
1: Ich hasse die Minions.
0: Du hast die Minions? Uh. Ja, ich, also ich mag den Minions-Film nicht als als Einzelnes, aber ich fand Teil 1 und 2 haben mir äh, sehr gut gefallen, fand ich. Aber hm. ist dann halt so eine ja. Geschmackssache. Klar. Äh, wird auf jeden Fall sehr viel Geld anspielen. Der, ja. Film, der Film hat schon quasi die Milliarde, denke ich mal, so 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 im im Titel drin ja. vielleicht auch Spider-Man Homecoming der am selben Tag rauskommt
1: ja hoffentlich also ähm, an den habe ich ja auch hohe Erwartungen ja der, der könnte ziemlich ziemlich cool werden
0: der Trailer war echt super der Trailer also war
1: richtig super
0: Spider-Man in der Highschool mit einem Spider-Man der auch aussieht als ob er in die Highschool ja. gehört total und äh, ja mit Michael Keaton als Vulture. Als
1: Birdman Nummer zwei. Und Birdman
0: Nummer zwei. Eigentlich, eigentlich ist das ein dritter Birdman. Ja. Nach Batman.
1: So cool. Ne? Ja. Äh,
0: ja, und Robert Downey Jr. spielt halt mit. Ist das erste, ist der erste Spider-Man-Film, der halt auch im Marvel Cinematic Universe angesiedelt mhm. ist. Und, äh, ja. Das ist der Film, der lange Jahre als völlig unrealistische Utopie angesehen wurde. Ja. Weil Sony sich dann doch irgendwann mal bereit erklärt hat, mit Marvel Studios und Disney zusammenzuarbeiten, um Spider-Man in das Marvel-Universum zu mhm. integrieren. Ja, gehen wir mal weiter. 20. Juli, mein deutscher Film, wo ich auch keine großen Hoffnungen habe. Bully parade der Film. <lacht> äh, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob, da, ob das nicht einfach... Äh, viel zu spät ist, um sowas nochmal ins Kino zu bringen.
1: Wahrscheinlich. Ich mochte damals in den 90ern, mochte ich die Bully Parade. Ich mehr. Auch. Äh, auch noch Anfang 2000er und so. War das? Ich mochte die total. Ich glaube, die hatte einfach so den Geist der Zeit total gut treffen können. Irgendwie. Ich mochte ja auch jahrelang die den Schuh des Manito. Total. Ja. ja. Ähm, ich befürchte, dass der nicht gut gealtert ist. Ich habe ihn lange, lange, lange nicht mehr gesehen. Also die, diese, diese schwulen Witze, ich glaube, mm. die mochte ich damals schon nicht so. Ja, ich auch nicht. Ich glaube, das war das, das war das eigentlich, was der, das größte Verkaufsargument von dem Film, glaube ich, war. Und das war genau das, was mir am wenigsten an diesem Film gefallen mm. hat. Ich mochte einfach diese Western-Atmosphäre in dem ja. Film, lustigerweise am meisten. Ähm, der, der Trailer, so. Ja. Mag sein, ich werde mir wahrscheinlich nicht angucken im
0: ja. Kino. Also, wie gesagt, für mich ist es auch wahrscheinlich viel zu spät, weil sie, sie haben ja gesagt, wir machen den jetzt nochmal, weil irgendwann sind Männer in Frauenkleidern dann äh, auch nicht mehr so anziehend, was hat Bully Herbig gesagt haben? Und ich denke mir halt so, ja, ich habe jetzt schon keine Lust auf Männer in Frauenkleidern ja. im Kino, die dann halt irgendwelchen Blödsinn machen. Das ist halt
1: sowas, was auch schon in den USA eigentlich äh, schon, oder überall im Rest der Welt schon seit Ewigkeiten kaum noch geht, ne? Also... Aber Deutschland zieht da humoristisch immer so, so zehn Jahre hinterher ja. oder so.
0: Ja. Am selben Tag, am 20. Juli, kommt Valerian, Die Stadt der tausend Planeten von Luc Besson ins Kino. Da gab es jetzt auch einen Trailer. Ähm, das glaube ich, entweder eine Buchverfilmung oder eine Comicverfilmung. Da bin ich, bin ich mhm. überfragt. Ich glaube, der Claudius hat mir das mal erzählt. Äh, dass es auf jeden Fall auf irgendwas basiert, ob das, oder ich glaube, es sind so franko-belgische Comics. Okay. Ähm, oder oder Romane. Ja, ich meine. Nagelt mich nicht drauf fest. Äh, auf jeden Fall, ähm, Bissons, so, ein, ja eigentlich. so ein, es hat so ein, so ein fünfte Element-Vibe. Also es mhm. ist halt so mal wieder so was optisch-Epochales Ep von Luc Besson. Und äh, da bin ich gespannt drauf. Aber ich habe auch keine Erwartungen daran. dran. Ja. Am 27. Juli kommt der neue Christopher Nolan-Film ins Kino, Dunkirk. Oh
1: ja, ich bin großer Christopher Nolan-Fan. Von daher äh, freue ich mich sehr, sehr, sehr auf den Film. Vor allem, dass er mal aus diesen... Science-Fiction und äh, Comic-Bereich ähm, rausgeht, in dem er ja mehr oder weniger seit äh, über zehn Jahren gearbeitet hat hm. und äh, dann etwas ja äh, eher auf dem Boden der Tatsachen macht. Das freue ich mich sehr drauf. Obwohl ja. der Trailer dafür auch schon nicht mehr so spektakulär aussah, wie jetzt so ein Inception oder Interstellar. Das muss man halt auch ja, dazu so sagen.
0: Ja, der sah relativ konventionell aus. Ja,
1: aber ich ähm, glaube, also ich Vertraue eigentlich in Christopher Nolan. Also der, ja. äh, der, der macht einfach Filme, die, ja, die sind wie für mich geschaffen. Also die, ich liebe eigentlich jeden Film von ihm. von ja. daher.
0: Ich äh, bin halt vor allen Dingen gespannt drauf, weil ähm, ich kenne halt diese, diese quasi die geschichtlichen Hintergründe, dass halt da die britischen Truppen in Dünkirchen in Kessel geraten sind und dann halt im Prinzip fast vernichtet worden wären und mhm. durch Zufall oder durch durch sehr viel Glück konnten halt die britischen Truppen gerettet werden im Zweiten Weltkrieg. Und da habe ich halt noch, das habe ich halt filmisch umgesetzt, bisher noch nie irgendwo gesehen. Also entweder, wenn es Filme gibt, habe ich sie nicht geguckt. Mhm. Ja, dementsprechend bin ich da durchaus äh, gespannt drauf, auch dieses Ereignis mal äh, filmisch zu sehen, was, ja. was da so abging. Ist mit Tom Hardy und Cillian Murphy, also ist auch wieder hier, genau. ist auch wieder Christopher Nolan, der bleibt bei seinen, der, der Schuster bleibt bei deinen
1: leistungen Aber... Michael Caine ist nirgendwo gelistet, dass er mitspielen würde. Und Michael mhm. Caine hat seit Batman Begins in jedem von ähm, Nolan's Filmen mitgespielt mhm. und hier ist er jetzt nirgendwo zu finden und hat auch keine äh, hat auch ist auch auf der in der IMDB nirgendwo gelistet. Und das kann auch nicht sein. Kann er nicht irgendein, keine Ahnung, französisch Bauern oder so spielen in ja. einer Szene? Einfach damit wir es haben. Also er hat wirklich in Batman Begins, Prestige The Dark Knight, Inception, The Dark Knight Rises, Interstellar, sechs Filmen mitgespielt. Ja. Ach, muss ja denn diese Tradition brechen. Naja, ja. aber äh, die, der Rest des Nolan-Casts ist wieder mit von der Partie.
0: Ja. Jetzt sind wir im August angekommen. Am 3. August kommt mein absolutes Highlight wo ich mit so einem breiten Grinsesmiley da sitze und sage, ich freue mich auf den auf Emoji, der Film. Nein. Nee. Ich habe keine Ahnung, was das soll, ein Emoji-Film zu machen. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was das sein soll. Das ist so wie Tetris, der Film. Wo ja. ich halt denke, ja, hm. Okay, also spielt da jetzt der lange Block die Hauptrolle und der Vierer-Block, äh, der äh, hat was mit dem eckigen Block. Oder, naja. Ja. Gleichzeitig kommt aber ähm, War of the Planet of the Apes ins Kino, mm. der im Deutschen heißt, wo ich ein bisschen enttäuscht bin, Planet der Affen 3 Survival.
1: Diese deutschen äh, Namen für die Planet der Affen Trilogie sind grauenvoll. Das ist einer schlimmer als der andere. Also aber,
0: aber ich bin enttäuscht, weil sie für mich den... Äh, Sie haben es nicht, sie hätten es auf die Spitze treiben können, weil der erste Teil des Reboots hieß ja, ja äh, Planete Affen äh, Prevolution. Prevolution ist auch schon ja. scheiße, aber eher ja wenigstens.
1: Aber dann äh, der, der
0: zweite hieß Planete Affen Revolution. Ja. Also einfach nur Prevolution, nur ohne das P. Ja. Und der dritte hätte heißen können Revolution. Evolution. Ja, Warum natürlich. macht man das nicht?
1: Ich, ich habe keine Ahnung. Ich dachte auch damals schon vor über vor zwei drei Jahren dachte ich schon. Darauf läuft's hinaus, ja. dass sie dann den Evolution nennen. Aber das ist
0: für mich so ein No-Brainer. Aber jetzt heißt das Survival, aber im Original War of also der, the Planet of
1: the Apes. Also, den langweiligeren Titel hätte man für den dritten Teil nicht nehmen können. Ja. Also auch im Deutschen. War of the Planet of the Apes klingt fantastisch. Ja.
0: Ich bin ein, ein großer Fan der klassischen äh, Filmreihe, also bis halt auch so so. Also ich mag den ersten. Ich habe nur
1: den ersten von den klassischen Filmen gesehen und den finde ich verdammt gut.
0: War of the Planet of the Apes ist mit Andy Serkis und Woody Harrelson. Woody Harrelson ist, glaube ich, der Gegner. Es geht mhm. halt der Krieg zwischen Affen und Menschen, der halt jetzt irgendwie passiert, wo ja der mhm. zweite Teil auch äh, mitgeendet geendet hat, dass jetzt quasi die Sache eskalieren wird. Ich mochte halt die, die Neuverfilmung äh, sehr, sehr gerne. Also den ersten fand ich fantastisch, den zweiten fand ich sehr gut, aber der hat nicht so eine hohe um, Rewatchability, würde ich den mal Interessant,
1: nennen. ich sehe es äh, fast umgekehrt. Also den ersten Film, den habe ich damals auch im Kino gesehen und war total überrascht, wie wahrscheinlich fast jeder. Hey, das ist ein verdammt guter Film. Und ähm, als ich den dann irgendwann nochmal guckte, dann der ist auch, glaube ich, sehr kurz. ne Der irgendwie 90 oder 100 Minuten oder so nur. Mhm. Und äh, da dachte ich irgendwie so, ja, aber trotzdem plätschert das jetzt irgendwie so dahin. Ich weiß nicht, beim zweiten Mal fand ich den dann weniger gut, wurde immer noch gut. Und dann den, von dem zweiten Teil bin ich dann ziemlich weggeblasen gewesen, weil der mich total begeistert hat. Habe ich aber bisher auch nur einmal im Kino gesehen, aber den fand ich... Echt Im verdammt Kino? gut. Im Kino also fand auch, ich den auch toll. Mit Gary also, Oldman in äh, einer der Hauptrollen. Also Gary Oldman fand ich dann sehr, sehr gut. Ich
0: mochte am ersten Teil eigentlich, dass es halt eher so eine kleine, unscheinbare Geschichte war. Das stimmt. Und äh, weil das halt mal was anderes war. Und es ja. war eigentlich der, der, der die Umkehrung vom ersten äh, vom ersten Planet der Affenfilme. Mhm. Also äh, diesmal war halt der intelligente Affe im, im, im Zoo. Ja und ja. die Menschen waren die bösen oder die mhm. die 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 das nicht sehen konnten im Planet der Affen war es ja dann andersrum ja. Äh, mit Charlton Heston und von daher Teil 2 hat ist ich finde den super ich habe den auch mhm. auf Blu-ray und aber ich kann ihn nicht so häufig gucken ich weiß auch nicht warum also er er begeistert mich nicht so dass ich sagen kann hey den lege ich jetzt noch mal hm. ein und guck den, aber den ersten Teil habe ich häufiger gesehen als den zweiten. Ich mache
1: halt diese Dystopie im zweiten Teil sehr. Also, hm. ja, also die, auch dieser dieses Affendorf zu sehen, wie da die Gesellschaft funktioniert, das mag ja. ich jetzt, ja sehr.
0: Okay, im August kommt auch noch äh, die Verfilmung von Der dunkle Turm von Stephen King Weiß mit Idris Elba nicht. äh, ins drüber. Kino. Ich auch nicht. Ich habe das weder gelesen. Ich habe so ein paar Sachen drüber gehört. Soll angeblich eine Fortsetzung sein der Bücher, Aha. die aber äh, weil das irgendwie so eine so eine Schleifenerzählung ist, werden trotzdem Teile des äh, des Romans mitverfilmt. Aber da können, da das kann ich mich jetzt völlig mit in die Nesseln setzen. Dementsprechend also äh, lasse ich das mal.
1: Ja, ich, ich weiß nur, dass der Film äh, eine riesige Produktionsgeschichte schon hat. Dass er schon, dass Ron Howard den schon jahrelang verfilmen wollte. Ist er jetzt immer noch Ron Howard, der Regisseur? Ich weiß es gerade gar nicht. Also der wollte den Jahr, äh, jahrelang verfilmen. Ähm, Nein, Nikolai Arsel. Okay. Und es gab mal lange Zeit die Überlegung, dass man es so macht, dass es eine Fernsehserie ist. Mhm. Also eine Fernsehserie, eine Staffel gibt, dann kommt ein Film ins Kino, der äh, der praktisch die, äh, die Geschehnisse zwischen zwei Staffeln verbindet. Und so wird das dann eine ganze Zeit gemacht. Also Staffel 1... Film 1, Staffel 2, Film 2 und so weiter. Mhm. Anscheinend haben sie das jetzt verworfen. Man weiß es halt nicht.
0: Es ja, galt halt immer lange Zeit als unverfilmbar eigentlich, das ja, Buch. und ja. Dementsprechend muss man halt gucken, was daraus wird. Ja. ja, jetzt springen wir mal, machen wir einen großen Sprung und wir springen einfach direkt zum Ende vom September. Da kommt Cars 3 ins Kino, wo ich überhaupt kein Interesse habe. Den ersten fand ich schon eher doof, den zweiten habe ich Gar nicht mehr gesehen und den dritten, weiß ich nicht, ja, ob ich also, mir den angucken sollte, ist von den Pixar-Filmen derjenige, ja. die Reihe, die mich am wenigsten interessiert. Ja,
1: also es ist halt nur mal, ich bin ein riesiger Pixar-Fan. Ähm, ich bin, Pixar ist einfach total mein Ding. Ich habe mich irgendwann da so äh, reingefunden, reingearbeitet und seitdem denke ich einfach, Pixar ist eines der kreativsten Filmstudios, die es gibt. Aber äh, Cars mag ich nicht. Und Cast 2 mag ich überhaupt nicht. Und deshalb dachte ich auch schon, warum macht ihr einen dritten Teil? Also, ich meine, ich weiß, der macht unglaublich viel Geld und Cast ist eure erfolgreichste Marke, aber ihr seid so auf Kreativität bedacht. Warum? Äh, und, äh, und das sind die einzigen Filme von euch, die negative Re äh, die ne eine negative Rezeption bekommen haben. Also, warum macht man sowas? Aber dann kam der Teaser-Trailer raus, und aus irgendeinem Grund sah der verdammt gut aus. Also es ist wirklich nur ein Teaser, aber der sieht echt gut aus. Also ich ich weiß nicht. Du hast
0: deinen Power Rangers gefunden.
1: Äh, oh, ich habe keine Ahnung. Also ich denke immer noch, der wird wahrscheinlich scheiße sein. Aber ich denke, vielleicht, vielleicht haben sie ihr, ihr ihren Weg gefunden und können aus einem beschissenen Franchise Gold machen. Ja. Aber ich meine, solange man noch diesen diesen Abschleppwagen drin hat, kann, kann man den Film für mich sowieso abhaken. Ja. ich hasse diesen diesen Redneck Abschleppwagen mal schauen aber es kommt ja wahrscheinlich gleich noch ein äh, anderer Pixar Film der der äh, auf den ich mich mehr freue Haben wir zwar, den auf der Liste das weiß Ansonsten ich nicht ich weiß nicht welcher Pixar
0: Film das ist Coco habe ich nicht dachte
1: der würde im November irgendwann kommen äh, aber
0: habe ich nicht angekreuzt weil ich einfach nicht weil ich mir der einfach okay. nicht bewusst war
1: dann sage ich jetzt kurz was äh, doch 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 äh, im November sehe ich gerade
0: ja. Wir sprechen gleich im November nochmal davon. Okay. Der Oktober geht dann am 5. Oktober direkt mit drei absoluten Knallern los. My Little Pony the Movie.
1: Must watch. Ja,
0: ich habe die erste Staffel My Little Pony tatsächlich gesehen und ich fand die, fand die voll lustig. Also von daher, okay. von daher ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Es ist mit Emily Blunt keine ja, Ahnung es kann wir. kann doof werden es kann aber auch gut werden die, die also My Little Pony war echt eine gute Serie aber es <lacht> wäre jetzt natürlich auch eher ironisch gemeint das ist wahrscheinlich halt eher was für für Kinder ja. nicht für mich Kingsman 2 the Golden Circle ja. äh, bin ich ja ich King's fand war King, ein guter Film, Kingsman aber fand ich nett hat mich gut unterhalten fand ich jetzt aber auch nicht also ich fand es jetzt auch nicht so besonders wie er halt von einigen gemacht wurde da bin mm. ich einfach so ein bisschen in der Minderheit äh, aber ich freue mich drauf, ich frage mich halt, wie es, wie es halt weitergeht ohne Colin Firth. Der war nämlich für mich das Highlight im, im Ersten. Gleichzeitig kommt an dem Tag auch noch Blade Runner 2049 ins Kino, der neue ja. Film von Dennis Villeneuve mit Ryan Gosling und Harrison Ford, der als äh, Deckard wieder zurückkehrt nach... Wie viel haben wir denn? 35, 35 ja. Jahren. Der ist genau. Der Film ist genauso alt wie ich. <lacht>
1: hey. äh, ja, könnte fantastisch sein. Aber ich denke auch, warum einen perfekten Film an anrühren? Ja,
0: solange wir sie nicht den Fehler machen, um ähm, Sachen zu beantworten, die der erste Film... Als Frage gestellt hat Dann kann ich mir das durchaus angucken Also ich glaube, ich habe gelesen, dass sie zum Beispiel Nicht die Frage beantworten werden Ob Deckard ein Replikant ist oder nicht Ein Glück,
1: ein Glück Ich ich dachte, oh, jetzt kriegen wir die Antworten Auf die Sachen, die den ersten Wo wo die gerade die Fragen den ersten Teil Ja so toll machen ja. Ja, wenn Die dann beantwortet werden dann ist,
0: Ja, okay Ich habe damals dieses Videospiel gespielt Blade Runner von 1994, äh, 1997 mhm. kam das raus und das war echt ein fantastisches Erlebnis damals. Das kann man wahrscheinlich heutzutage nicht mehr wirklich spielen. Aber ähm, das hat mir einfach gezeigt, dass diese Welt eigentlich unglaublich interessant ist und dass man da auch noch deutlich mehr rausholen kann als aus dem ersten Film. Ja. Ich bin gespannt, aber man kann natürlich sehr viel kaputt machen mit einer Fortsetzung, ja. die vor allen Dingen so spät dann halt kommt.
1: Ich meine, Denis Villeneuve hat meinen Lieblingsfilm des letzten Jahres gemacht. Arrival, davor... Äh ich, Sicario habe ich leider immer noch nicht gesehen, aber äh, Prisoners ist ein fantastischer Film. Enemy ist einfach nur weird, aber trotzdem auch sehr gut. Der weiß, was er macht. Der ist ein richtig starker Regisseur. Und ich meine, der Drehbuchautor, meine ich, wäre sogar der des ersten Films. Das weiß ich nicht. Äh, und also ich, ich bin guter Hoffnung. Ja.
0: Im Oktober, Ende Oktober geht es dann weiter mit Thor Ragnarok. Äh,
1: auf den freue ich mich riesig. Ähm es soll so ein
0: 80er Jahre-Style-Road-Movie cool. im Weltraum sein. Cool. Also, mit ja. Chris Hemsworth äh, als Thor wieder natürlich. Tom Hiddleston spielt wieder mit als Loki. Äh, aber es spielt halt auch, ähm, äh, spielt auch der Hulk eine ja, entscheidende Rolle. Ja. Und Doctor Strange ist auch bestätigt ja. worden, dass äh, Benedict Cumberbatch äh, auch drin so, mitspielen ja. wird.
1: Das ist halt so ein interessanter Fall bei diesem Film. Es, es ist Tor und äh, ein Torfilm, aber er soll mehr oder weniger auch eine Verfilmung von Planet Hulk sein. Ja. Und das ist halt, also ich weiß nicht, wahrscheinlich wird das so nur der erste Akt oder so sein, könnte ich mir vorstellen, um pra praktisch den Hulk abzuholen, ähm, wo er auch immer ist. Aber das klingt so interessant, also dieser Film, der könnte halt richtig abgespaced, seltsam und, und kreativ einfach sein. Ich, ich glaube auch, der wird unglaublich lustig, weil ja.
0: äh, der Regisseur Taika äh, Waititi, der hm. hat ähm, äh, den Film gemacht, äh, What We Do in the Shadows, ja. ich glaube vor ein oder zwei jahren kam der raus den habe ich geguckt auf auf amazon da habe ich mal äh, konnte man da hab, haben wir da mal gekauft weil wir gehört haben da soll so gut sein ja. und das ist halt so eine dokumentation über äh, vampire die in einer wg wohnen in äh, neuseeland
1: ja soll wahnsinnig ist und witzig, der das. ist
0: so lustig und der ist halt so in so einem mockumentary style gedreht ja. und es gab ja auch schon diesen diesen äh, dieses comic con äh, Teaser-Footage, ja. was da geleakt ist mit äh, Thor, äh, was hat Thor gemacht während äh, Civil War das Ist ja auch war. eine Mockumentary. Genau, ja. und das ist halt genau dieser Stil und das halt auch, hat auch der Regisseur da gemacht. Äh, und wo
1: dann auf, auf dieser Pinwand irgendwie steht so, who is that purple dude, wo, so, wo sie auf, auf Thanos anspielen. Ne? Genau. Äh, ja, und er hat äh, letztes Jahr diesen Film Hunt for the Wilder People gemacht mit äh, Sam Neill. Mhm. Äh, ist halt auch ein neuseeländischer, ganz kleiner Film. Und der soll auch unglaublich witzig sein. Und bin mal sehr gespannt. Äh, und, ähm, was jetzt, äh, was wahrscheinlich völlig uninteressant vielleicht ist, aber Taika Waititi, der Regisseur, der stand jetzt auch ähm, unter der Kategorie Besonderer Dank unter, im Abspann von äh, Disney's Moana. Hm. Weil der ja so im, äh, auf diese, äh, ja, polynesische, neuseeländische, hawaiianische Kultur ähm, anspielt und da stand er auch drin als Unterstützer, Berater. hat jetzt nichts mit Tor zu tun aber fiel mir gerade ein yeah.
0: ich freue mich auf jeden Fall sehr ja. drauf und ich bin sehr gespannt ich meine die die Torfilme waren jetzt nicht die besten Leider der nicht, aber Filme. aus
1: irgendeinem Grund habe ich
0: unglaublich Bock auf diesen Film ja ich auch also Tor 1 ist Tor 1 hat so ein special place in my heart ja. ähm, den finde ich immer noch toll obwohl er obwohl ich halt im Vergleich zu den anderen Filmen merkt man halt Ah, das ist jetzt nicht der Beste von allen. der
1: Charakter -Tor
0: ist halt unglaublich ja, toll. Ja, ja. und Loki. Man hat Loki ja. zum ersten Mal wirklich so in, in Aktion. Ja, da so springen wir mal in den November. Da kommt dann halt der nächste Comic-Film. Das geht jetzt Schlag auf Schlag. Justice League. Zack Snyders nächster Versuch. Ach, der eines, kommt
1: dieses Jahr im Kino? Der kommt schon dieses Jahr ins Kino. <lacht> Ups,
0: okay. Ich, wie gesagt, ich bin ja großer DC-Fan. Ich... Ich möchte einfach, dass er gut wird. Ich möchte es einfach so mir sehr. Ist,
1: mir ist dieser Film sowas von scheißegal. Ja. Äh, äh, von mir aus kann der gut sein. Von mir aus kann der schlecht sein. Ich,
0: ich habe halt ein bisschen Angst vor dem. Also Ich glaube, dass sie ich glaube, dass er unterhaltsamer wird als äh, Batman wie Superman. Ich hoffe, dass der Film ein bisschen geradliniger wird, wie, wie die anderen versuchen. Und dass sie auch nicht versuchen, den Film mit so vielen Konzepten zu überladen. Ja. Ähm, es kann aber auch sein, dass der Film relativ wenig zu bieten hat, weil das sind häufig so diese Superhelden-Team-Ups. Wenn ich die zum Beispiel auch in den Comics lese, dann ist es halt häufig einfach nur so, die Teams kommen zusammen und dann gibt es halt eine große Action-Sequenz und das war's. Dann da ist du nicht viel, viel ich viel Substanz da drin. Und ich hoffe halt, dass sie das halt gut hinkriegen. Aber Justice League ist halt, das sind meine Avengers, also mhm. und ich hoffe einfach, dass sie es wirklich dieses Mal hinkriegen. Ja. Aber wenn der nur wenn der nur okay ist, wäre ich schon zufrieden.
1: Oh, okay. Also, also ich finde solche Sachen, genauso wie Batman wie Superman, erinnern eigentlich ja nur nochmal daran, was für ein Wunder eigentlich das war, dass die Avengers so gut geworden ist, wie er geworden ist. Oder auch Avengers 2 mit all seinen kleinen Fehlerchen. Aber dass das wirklich so gute Filme sind, mit so vielen Charakteren, das erinnert doch, oder das zeigt einem doch immer wieder so... Das hätte auch, auch das hätte in die Hose gehen können. Natürlich, natürlich, ja? natürlich. Also das glaubt man heute gar nicht mehr so ja. richtig. Aber äh, das, ich, ich war damals auch, als die Avengers angekündigt waren, dachte ich auch, das, das kann niemals funktionieren. Mhm. Das kann nicht funktionieren. Und die haben es wirklich toll gemacht. Und jetzt, ich weiß nicht, natürlich hoffe ich auch für alle Fans, obwohl die Charaktere mir relativ egal sind, aber für alle Fans hoffe ich natürlich, dass es ein toller Film wird.
0: Ja. Dann sind wir jetzt schon im Dezember angekommen. Was heißt hier schon?
1: Ich Beziehungsweise hoffe ich... da war doch noch Coco, äh, ah, ja. von Pixar. Coco genau. kommt eine Woche äh, später, du, genau. äh, du hast ihn, glaube ich, gar nicht als Pixar-Film äh, nee. erkannt. Ne? Nee, nee, Das hab ist ich nicht. Ähm, ein Film, der diesen mexikanischen Tag der Toten thematisiert. Und das ist ja schon wieder total Pixar-typisch, dass sie sich so ein Thema für einen Kinderfilm aussuchen. So der Tag, an dem alle Toten auferstehen, ist. Äh, und ähm, ich man weiß noch nicht viel darüber ich glaube es geht wirklich nur um oh, es geht um einen äh, Jungen der so mit den seinen verstorbenen äh, Verwandten oder Ahnen so ein Abenteuer erlebt mehr weiß man noch nicht darüber aber mittlerweile sind halt bei Pixar auch so viele Sequels angekündigt dass äh, dass ich mich um jeden Film originellen Film von ihnen reiße und der ist halt schon, ich warte auf den Film schon seit so fünf sechs Jahren, da wurde er angekündigt, glaube hm. ich, und seitdem, ja, weiß ich schon, ah, oh, der kommt irgendwann mal, und... Ich lasse äh, mich
0: von Pixar-Filmen immer überraschen, weil ich äh, im Vorfeld eigentlich so gar nicht so mitkriege, und dann hm. irgendwann ist es so ein neuer Pixar-Film, und dann, was ist es denn dieses Mal, und dann, ach, ne, ach das ist ja nett. Oder ja. ist es halt ein Chaos, wo ich dann halt denke, Genau, so,
1: ach, das ist ja nicht so nett. Ja. Also nächstes Jahr kommt dann halt nur noch, ich meine, nächstes Jahr kommt dann Toy Story 4, und ich meine sogar The Incredibles 4, äh, The Incredibles 2, äh, also, die nächsten Jahre sind halt vollgepackt mit Sequels hm. für sie. Und deshalb freue ich mich, dass jetzt nochmal so ein origineller Film kommt. Besonders ja. wenn ich so lange schon auf ihn warte. Ja, ja, ja. aber ich bin mal überrascht. Falls äh, Cast 3 mich dann auch traumatisiert, habe ich wenigstens im nächsten Monat direkt nochmal einen fixen ja, Film. Ja,
0: ja. 30. November kommt ein neuer Cloverfield-Film das ist halt so ein, das ist ja immer diese Mystery Box die mit Cloverfield Filme ich habe den ersten gesehen fand den eigentlich voll okay den zweiten habe ich noch nicht gesehen habe aber bisher nur Gutes drüber gehört werde ich mir irgendwann demnächst mal angucken mhm. und ähm, das finde ich halt ganz cool dass sie halt solche Filme machen wo man einfach im Vorfeld einfach nicht weiß worum geht's da und äh, ich glaube, das kann ganz gut sein. Der Dezember geht dann los mit Paddington 2. Ich habe den ersten Paddington mal gesehen, den fand ich ganz niedlich, war aber jetzt nicht so äh, war nicht so eine, so eine niedliche Verfilmung. Äh, oder hat nicht diesen Charme eingefangen, den halt diese Paddington Original Puppentrick Kurzfilme hatten, die halt früher produziert wurden. Aber der kommt halt auch noch ins Kino. Und am 14. Dezember ist dann das Alljährliche Star Wars gucken angesagt. Star Wars Episode 8 von Ryan Johnson kommt. Ins da Team. bin
1: ich halt äh, derjenige, der sagen kann, mein meisterwarteter Film des Jahres, weil ich ja, ich meine, ich bin jetzt nicht so der Riesenfanboy, der alles aufsagt, was Star, wo Star Wars draufsteht. Ähm, aber nachdem ich Rogue One, obwohl ich muss ja immer wieder sagen, obwohl er mir gefällt, er mich doch ein bisschen enttäuscht zurückgelassen hat, freue ich mich jetzt doch. Meine Charaktere, die ich lieb gewonnen habe, wiederzusehen. Also, Ray äh, ist so eine meiner Lieblingsfiguren der letzten Kinojahre. Ich liebe Ray, ich liebe Finn, äh, Kylo Ren finde ich toll. Ähm, bin ich sehr gespannt, was, was sie da machen und ja. welche Richtung sie gehen. Ich hoffe, sie werden noch ein bisschen origineller.
0: Davon gehe ich aus. Ich glaube, Ryan Johnson hat mal gesagt, dass er das, die erste Drehbuchfassung von Episode 8 eingereicht hat und die haben gesagt, jo, mach das. Und da hat er gesagt, oh, oh okay. <lacht> das klingt
1: cool. weil weil Disney ja gerne rumfuscht in, in den Sachen, die Autoren machen.
0: Ja, ich meine, der Film ist noch in ein Jahr weg. Sie haben immer noch Zeit für Nachdrehs. Also ja. von daher äh, ist natürlich auch eine spannende Frage jetzt. Äh, wir sind noch relativ, ist noch ja. relativ frisch. Carrie Fisher mhm. ist gestorben. Das wird der letzte Film sein, in dem Carrie Fisher mitspielt. Ja. Sie hat ihre äh, Dreharbeiten komplett abgeschlossen an dem Film. Ja. Das heißt, sollte Prinzessin Leia den Film überleben, wovon ich ehrlich gesagt ausgehe zum jetzigen Zeitpunkt, mhm. äh, ist die Frage dann halt, wie geht ihre Story in dem Film weiter und ja. was macht man dann halt in Episode 9, wenn wir Glück haben, haben sie können Sie vielleicht den Film noch so drehen, dass halt Prinzessin Leia auch sterben kann in dem Film, so dass sie es halt, so dass man halt nochmal so ein großes Hurra hat von ihr und dass man das halt ein bisschen drehen kann, aber ich würde es auch eigentlich gar nicht befürworten, weil ich würde denken, wenn Sie es vorhatten, mit ihr in Episode 9 zu gehen, könnten Sie es auch versuchen, die Figur auch diese Trilogie irgendwie überleben zu lassen. Ja. Auch indem man einfach dann Prinzessin Leia in den... Oder General Leia, wie sie ja jetzt ist, äh, in den Hintergrund rückt. Und man, ja. und man kann sie halt einfach immer nur referenzieren oder sowas.
1: Das Problem, was ich da einfach sehe, ist, dass sie... Erstens habe ich gehört, dass sie in Episode 8 eine größere Rolle haben soll. Mhm. Ähm, und zweitens... Ist das Problem, dass sie ja so ein integraler Bestandteil in der Geschichte für Kylo Ren ist, ja. weil das ist ihre, ist seine Mutter und äh, eigentlich hat sie ja einiges noch zu tun, weil ich meine, er hat sein, äh, Kylo Ren hat seinen Vater ermordet und äh, sie ist jetzt noch übrig geblieben. Eigentlich wäre das ja die interessante Geschichte dann. Ist halt sehr, sehr, sehr traurig und sehr schade wahrscheinlich in erster Linie für Episode 9.
0: Man kann halt gucken, dass man halt sie... Ich meine, Recasten re ist halt immer so eine Sache.
1: Ich glaube, das können sie nicht machen. Also ich glaube, das dass, dass wird nicht funktionieren. Ich habe mir schon mal gedacht, auch wenn es wahrscheinlich ziemlich plump und ziemlich doof wäre, Vorspann, episode also Title Crawl Episode 9, böser Anschlag auf das Rebellenhauptquartier. Leider ist General Leia gestorben. Ich, ich ist ziemlich platt. das... Ich ist aber das Eleganteste vielleicht mh. sogar noch. Ich weiß es nicht. Ja. Keine Ahnung. Ich...
0: mein äh, Meine Idealvorstellung, die ich so hätte, wäre, ähm, man man beginnt Episode 9 mit irgendeiner Schlacht, wo ähm, beispielsweise eine Raumschlacht. Ja. Sie ist auf einem Raumschiff. Ja. Und äh, äh, man... Macht halt mit alten Aufnahmen irgendwas äh, so, deichelt man das so, dass man sie halt auch nochmal sehen kann ja. und dass das Raumschiff vernichtet wird. Ja. Und äh, man halt einen Abstand hat zwischen Episode 8 und 9 und dann zum Beispiel einen Roman dazwischen setzt, wo man dann halt quasi so eine Prinzessin Leia-Abschiedstour schreiben kann. Ja. Das wäre für mich so der ideale Abschluss. Aber ist das ist, ist eine schwierige Sache. Ist deswegen sehr schwierig. deswegen ist, bin ich sehr gespannt auf Episode 8, weil wie macht, machen sie das jetzt? Hat hat das Auswirkungen auf den achten Film? Ja. Wenn sie wenn Prinzessin Leia stirbt in Episode 8, wenn das vorgesehen war, das kann ja sein, ja. dann hätte man, dann hätte sich das Problem von selbst gelöst. Das wäre zwar auch ziemlich makaber. Ja. Ich fände es auch eigentlich doof, wenn in jedem Film einer der großen ja. drei sterben würde. Aber wenn man sich die Originaltrilogie anguckt, dann stirbt eigentlich auch fast in, na gut, in, in Das Imperium schlicht zurück, stirbt keiner von den Prequels, wenn man das halt mal so, ja. so nimmt. Aber am Ende der Trilogie sind halt auch alle alten mhm. Helden tot. Hm.
1: von daher ja ich weiß es nicht, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf Episode 8, gerade weil er anscheinend äh, in eine neue Richtung gehen soll er soll düsterer sein, ich freue mich darauf Luke wirklich in Aktion zu sehen hm. äh, und vor allem auch, ich freue mich halt wirklich am meisten auf Daisy Ridley welche also auf, auf Rays Charakter welche ähm, welche Reise sie antritt. Und dabei interessiert mich gar nicht diese, diese dieses Mysterium, so, wer sind ihre Eltern und sowas. Oh. Das interessiert mich eigentlich so gut wie überhaupt nicht. Anscheinend scheinen sich alle immer daran festzureden. Äh, ich freue mich einfach nur, sie wieder in Aktion zu sehen, weil ich finde, sie ist so unglaublich charismatisch.
0: Äh, ja, Star Wars... Ist aber noch nicht das Ende des Jahres. Danach kommt noch Jumanji und Pitch Perfect 3. Wobei ich äh, da jetzt nicht große Erwartungen <lacht> habe. Pitch Perfect fand ich den ersten super. den zweiten, Der zweite war so meh. Aber der, der zweite Pitch Perfect war so erfolgreich, dass natürlich Pitch Perfect 3 kommt. Mhm. Und äh, vielleicht wird es halt wieder gut. Ich weiß nicht. Also den ersten habe ich sehr gemocht. Die Jumanji-Neuverfilmung oh, wow. interessiert mich jetzt nicht wirklich. Ich war aber auch, ich, ich habe aber auch keinerlei nostalgische Erinnerungen an Jumanji. Ich habe den nie gesehen.
1: Oh, ich habe den irgendwann mal als Kind gesehen und hab ihn aber nicht zu Ende geguckt, weil er mir zu gruselig war. Ja.
0: Damit sind wir eigentlich am Ende ja. unserer Jahresvorschau angekommen. Ich hoffe, ihr habt bis hierhin durchgehalten. Wir wünschen und euch dann
1: ein frohes Jahr 2018. <lacht> wir wünschen euch dann <lacht> ein
0: Dann könnt ihr euch jetzt all die Filme äh, angucken, die wir gerade vorgestellt haben, ja. weil ihr so lange gewartet habt. <lacht> äh, und wenn ihr wenn ihr jetzt schon kurz davor seid, auf, vor dem Jahr 2018, dann könnt ihr euch noch Jung, brutal, gut aussehend angucken, was am 28. Dezember 2017 als letzter Film des Jahres in die deutschen Kinos kommt. Klingt gut. Ja, klingt wunderbar. Ich habe so viel Bock drauf. Äh, ja, was sagst du denn so, wenn man das jetzt mal so durchgeht? Weil ich habe mich bisher auch noch nicht so damit beschäftigt, äh, was alles so kommt.
1: Nee, von einigen Sachen war ich jetzt doch äh, überrascht. Ich, ich freue mich jetzt erstmal auf die Oscar-Saison. Ja. Äh, dann freue ich mich natürlich auf die ganzen äh, Marvel-Comic-Verfilmungen, weil ich glaube, dieses Jahr könnte ein echt kreatives Jahr für Marvel sein. Mhm. Ähm, dann, wie ich eben schon gesagt habe, Coco, was Neues von Pixar, klingt. Super, aber mein großes Highlight wird dann aber wie eben schon gesagt Star Wars Episode 8 sein. Was was äh, sagst du denn zum Kinojahr 2017?
0: Also ich freue mich auf sehr viele Filme, wo ich aber auch immer so ein bisschen Bauchschmerzen habe. Also mhm. ich, äh, ich es sind viele Sachen dabei, auch gerade Fortsetzungen oder Comicverfilmungen, wie gesagt Wonder Woman, Justice League, äh, an dem mir sehr viel liegt. Wo ich aber die Befürchtung habe, dass es halt nochmal in die Hose geht, bevor halt DC und Warner Brothers äh, irgendwie realisieren, wie sie das umsetzen können. Wonder Woman mache ich mir weniger Sorgen drum als um Justice League, weil äh, Zack Snyder hat halt hat halt gezeigt, also er kann gute Bilder machen, aber ich weiß halt nicht, ob er halt die Figuren so gut trifft und äh, das müssen wir halt auch erstmal beweisen. Also ich mag halt Ben Affleck und bla, aber naja, das ist so meine Hauptsorge, Justice League. Ja. Justice League könnte ich noch mit leben, wenn der, wenn der nur halbwegs okay ist. Wenn Wonder Woman nicht funktioniert, dann wäre ich echt enttäuscht. Hm. Star Wars ist natürlich immer mein absolutes Highlight, da freue ich mich auch jedes Jahr drauf und äh, durch die Ereignisse, die halt jetzt passiert sind, bin ich natürlich auch noch deutlich gespannter auf, auf Star Wars und äh, ansonsten gibt es halt viele Filme, die ich halt gerne sehen würde oder wo ich drauf gespannt bin, wo ich auch keine so hohen Erwartungen habe, aber wo ich vielleicht einfach denke, hey, vielleicht wird das doch was, wie der Power Rangers Film. Hm. Ich bin echt gespannt. Wie das wird, ob ob mich diese Trailer wirklich so sehr in die Irre führen oder oder ob es halt wirklich einfach mal was ist, wo man im Vorfeld denkt, boah, das ist aber doof und dann guckt man sich den an und denkt sich nur so, hey, das das dafür haben sie es aber gut umgesetzt. Ja, die Pixar-Filme klar, also diese den du da vorgestellt hast, Coco, ja. das äh, finde ich auch äh, finde ich auch spannend. Ähm, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt vorher, dementsprechend habe ich es auch nicht markiert im Links, mhm. aber äh, kann ich mich auch darauf freuen, ansonsten hoffe ich natürlich auch auf so viele Filme, die wir jetzt gar nicht besprochen haben, weil wir die einfach nur übergangen sind, übergangen haben, weil wir einfach nicht wissen ja. was es halt ist und oft ja. ist ja
1: das schönste einfach überrascht zu werden so davon habe ich nie was gehört, ich gehe rein und es ist toll
0: wenn ich es mir leisten kann, würde ich auch mal gerne wieder häufiger in Filme reingehen, wo ich einfach im Vorfeld nicht weiß, was es halt ist, ja. weil das mache ich viel zu selten. Ich Ins Kino gehe ich dann halt doch nur in die Filme, die ich halt im Vorfeld kenne, die mhm. von Franchises sind und wo ich gewisse, wo ich relativ sicher
1: bin, wenn ich ja. reingehe. Klar, ich meine, Kino ist heute so teuer, dass genau. man natürlich auch was Gutes haben, geliefert bekommen möchte. Also, ja. weil ansonsten kann man sich es einfach kaum noch leisten. Okay, dann würde ich mal sagen,
0: wir wünschen euch alle einen guten Start ins Jahr 2017. Wir sind der Schundcast. Wir sind von schundkritik.de. Heute dabei war... Äh Yannick. Äh, und ich bin der Stefan. Ihr findet uns auf Facebook und Twitter unter Schundkritik. Äh, hinterlasst uns eine Nachricht, liked uns, äh, empfehlt uns, uns weiter. Dann, äh, darüber würden wir uns sehr freuen. Und wir hoffen, ihr hattet Spaß und ihr seid jetzt etwas besser informiert, was das Kinojahr 2017 zu bieten hat. Und äh, ich sage dann bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss! Ciao!